0: Ein herzliches Willkommen beim Herterbase Podcast Nummer 46. Und komischerweise bin ich heute derjenige moderiert, ich der Marc, denn heute geht es um die Kaderanalyse, die alljährliche, das hat ja jetzt mittlerweile sogar schon Tradition und die moderiere ich ja gewohnterweise. Dementsprechend begrüße ich heute den Gast. Hallo Lukas. Grüß dich. Und den anderen Gast begrüße natürlich auch Alex. Hi. Guten Abend. So, wir sind zu dritt und wir frühstücken heute mal den gesamten Kader ab, der die letzte Saison bestritten hat. Also wir beginnen im Tor und enden im Sturm. Wir machen das positionsgetreu treu und äh, werden zu jedem Spieler individuell etwas sagen zu seiner Rolle in der Mannschaft. Wie hat er sich entwickelt? Hat er sich entwickelt? Und bei ein bis zwei Spielern werden wir sicherlich auch noch etwas sagen zu sollte man ihn behalten oder nicht. Sicherlich werden wir auch auf die äh, zu- und äh, Abgänge kurz eingehen, weil die spielen ja dann noch für die kommende Saison eine große Rolle. Aber ansonsten geht es hier wirklich um den Kader, der die letzte Saison bestritten hat. Das ist quasi nochmal ein Revue passieren lassen. Okay, dann würde ich sagen, dadurch, dass das Ding wahrscheinlich äh, nicht mega kurz wird, sollten wir unverzüglich starten. Starten und das, direkt rein. Wir starten direkt rein und das tun wir mit dem Spieler der Saison, so haben die hatana, hatana fans gewählt, Rune Jahrstein. Alex, knapp war Knapp war ja. sehr <lacht> enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sammy Allaby. Und ähm, Alex, wir wissen, du hast einen Artikel geschrieben, der wird jetzt erst die nächsten Tage rauskommen, aber du hast dich mhm. dementsprechend ja nochmal mit ihm beschäftigt, ohne dass ja. ich jetzt erstmal irgendwas dazu sage. Wie würdest du denn die Saison von Rune Jahrstein zusammenfassen?
1: Ja, eigentlich sagt es der Titel ja schon aus. Äh, ein Spieler der Saison wird man nicht, wenn man äh, ein total Blinder ist. Er hat eine die, die gute Saison, die er im letzten Jahr schon hatte, hat er ja, für mich noch mal gesteigert, also mehr als bestätigt. Hatte ja am Ende der Saison zwei Patzer, man muss aber dazu sagen, die waren nicht spielerentscheidend. Ähm, und die hat jeder ähm, Torwart. Also wenn man sich so einen Bernd Leno anguckt, der äh, bei ganz anderen Vereinen im Gespräch ist, dann wird mir eine Leistung von einem Rune Jahrstein sogar noch viel zu wenig gewürdigt. Ähm, also, Wahnsinn, was er von der Saison abgeliefert hat. Ähm, ein sehr kompletter Torwart, ist auf der Linie überragend. Ähm, ja, kann als, als Torwart mitspielen, was uns äh, ja, sehr zugutekommt. Und ähm, ja, man kann da einfach nur wahnsinnig glücklich sein über die Entwicklung, die er genommen hat.
0: Ja, das mit der mangelnde Wertschätzung in der Liga hast du angesprochen. Da muss man ja sagen, es gibt ja auch dann immer diesen Spieler, der, sie, also den Torhüter der Saison der Bundesliga-Saison. Ja. Und dort ist er auf, keine Ahnung,
1: Platz irgendwas gelandet. Ähm, also, also ich habe nochmal hab ähm, gelesen, dass bei einer äh, bundesliga spielerinternwahl er auf Rang 3 der Torhüter gewählt wurde. Also wenn man die Spieler befragt hat, dann war er der drittbeste Torhüter.
0: Mhm. Ja, das ist ja gar nicht so, so verkehrt, auch wenn natürlich ihm durchaus die Eins gebührt hätte,
1: ja. aber ja, nun gut. Äh, und Tobias du, Escher hat ihn in sein Team der Saison gewählt. Ist das so? Ja, der der hat, hat Ahnung. Der hat <lacht> Ahnung. Ja, der muss ja auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr
0: es mitbe mitbekommen habt, es gibt einen Artikel von Media, mit doppel ede wo geschrieben wurde, warum äh, Mehmet Scholl aufhören muss und Tobi, Tobias Escher Experte werden muss. <lacht> äh, da ging es auf Twitter völlig Ab, Aber gut, es soll nicht um Tobi Escher gehen,
2: sondern um Rune jahrschein Und Lukas, hast du noch was hinzuzufügen? Ähm, ja, na, also im Endeffekt bin ich natürlich äh, derselben Meinung wie Alex. Äh, ich fand es ein bisschen, ja, ich habe ja auch so ein bisschen in unseren Kommentaren schon gelesen und so, dass auch einige geschrieben oder einer hat irgendwie geschrieben, drei Viertel der Saison hätte er äh, gut gespielt. Also klar, natürlich diese Patzer oder diese diese Tore das tut natürlich weh, wie Alex schon meinte, das war jetzt nicht spielentscheidend. Ähm, es sieht natürlich immer doof aus, ja, wenn so ein Torhüter dann irgendwie daneben greift oder so, aber man muss ja auch immer gucken, wo, wo kommt das auch her, wie komm, kommt es erst zu diesem freien Schuss oder was auch immer. Also ich würde sagen, der Mann hat eine überragende Saison abgeliefert, ich kann... Ihm, also er hat einen riesen, riesengroßen Anteil daran, dass wir dieses Jahr da so weit oben stehen. Also wenn ich mich da an manche Spiele erinnere, was der da rausgekratzt hat ähm, und uns den Sieg festgehalten hat. Mhm. Also ich bin froh, dass er da ist, dass das irgendwie sich so alles gefügt hat letzte Saison mit Thomas Kraft, mit seiner Verletzung, klasse, unschön irgendwie in der Entstehung für ihn. Aber ähm, also für, für Hertha BSC war es ein ganz großer Zugewinn. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir noch eine nächste Saison mit so einer, also dass er seine Leistung noch mal so bestätigen kann. Er war ja quasi, letzte Saison, da war er, ja, ist er ja quasi hochgekommen und diese Saison muss das bestätigen, hat das eindrucksvoll getan und nächste Saison ähm, wird es ganz spannend. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Bauchschmerzen, dass das, ähm, dass das irgendwie schief geht oder so. Glaube ich nicht dran.
1: Ja, das muss man sich noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, ne? Also, wie viel Glück wir jetzt, also als hatte in Anführungsstrichen hatten, dass diese Verletzung von Thomas Kraft, also ohne um Gottes Willen ihm da jetzt irgendwas äh, Schlimmes wünschen zu wollen und Thomas Kraft ist nach wie vor ein guter Torhüter, aber wie der, wie der Fußball dann so spielt, ne? also das erinnert mich so ein bisschen an die Konstellation damals äh, vor der WM 2010 mit Neuer und Adler. Er hätte sich Adler nicht verletzt, dann wäre Neuer jetzt vielleicht nicht Nationaltorwart, also zumindest nicht die Nummer 1.
2: stimmt. Ja, weiß man es also nicht, ja,
0: also glückliche ja. Fügung irgendwie, ja. Mhm. Ja, kann ich mich an sich auch nur anschließen. Also Patzer hatte ja tatsächlich noch. Also es gab diese beiden schweren Fehlpässe, sage ich jetzt mal, gegen Bremen und Leipzig. Sein anderer Patzer, der mehr so einer Torwart-Natur äh, entspricht, war der Fehler gegen Köln, wo er den Osako-Schuss so ein bisschen über seine Faust rüber, äh, weiß ich nicht laufen lässt. Ähm, ansonsten aber, wie gesagt, eine geniale Saison mit unfassbar vielen und herausragenden Partien. Also allein alle Spiele gegen Dortmund, ja. das Hinspiel gegen Hoffenheim, was wir ja verdient 1-0 verloren haben, aber 4-5-0 hätten verlieren können, wenn er nicht gewesen wäre. Das Rückspiel gegen Wolfsburg, wo er einen sehr frühen Rückstand zweimal gegen Mali und Gomez äh, ähm, entschärft und äh, ja und, und so weiter und so fort. Also können wir ja noch ewig viele Spiele nennen. Ähm, ja, und jetzt auch mit seinen... Ich meine, er ist 32, aber hm, toll, da können wir mal auch bis, äh, Ende, äh, bis Ende 30 äh, sehr gerne spielen. Dementsprechend ist da ja noch kein Ende in Sicht und er ist sehr erfahren, auch was internationale Partien angeht. Das heißt, für die Europa liegt, das wird für ihn jetzt auch etwas nichts, also nichts komplett Neues sein, auf internationalem Parkett zu spielen. Also da mache ich mir dann auch keine
2: Sorgen. Gut. Nee, der wirkt auch so abgebrüht. Also ich finde, er ist ja, der auch ein sehr ruhiger ge Charakter so in sich ruhig. Uh, jetzt kein irgendwie durchgedrehter oder so. Also ich glaube, der packt es
3: mhm.
0: Gut, kommen wir, wir haben schon kurz jetzt gerade über ihn geredet, aber kommen wir zu Thomas Kraft. Ähm, hat sein Vertrag die Saison verlängert? Recht überraschend, wir haben nicht damit gerechnet und hat sich damit, ist jetzt damit als klare Nummer zwei deklariert. Hat ein einziges Spiel gemacht, das Rückspiel gegen Bröntby. Wir alle wissen, wie unglücklich das lief, aber das lag nicht an ihm. Das muss man da ganz klar sagen. Ähm, gut, wie viel lässt sich über Thomas Kraft sagen? Anscheinend hat er seine Rolle angenommen. Wir dachten ja eigentlich, dass er so ehrgeizig äh, ist, dass er sich nicht mit einer Nummer zwei zufrieden gibt. Aber er hat nun mal seine Familie in Berlin gegründet, ist hier sesshaft geworden. Und das hat anscheinend, da haben weiche Faktoren auf jeden Fall mitgespielt. Und so bleibt er weiterhin ein äh, Torhüter in der Bundesliga, wenn man so will. Ähm, seid ihr denn, wir müssen das Thema nicht nochmal komplett aufrollen, aber seid ihr
2: denn zufrieden mit Thomas Kraft als Nummer zwei? Denn über seine Leistung können wir ja diese Saison nicht reden. Also ich finde es erstmal total cool, dass er das so, also es war ja schon immer so, dass über Thomas Kraft gesagt wurde, er ist ein sehr professioneller Fußballer und... Ähm, das zeigt sich halt in solchen Dingen dann auch. ne? Also du hast nie irgendwas gehört, du hast keine, der hat ja auch kein Twitter oder Facebook, wo er dann die ganze Zeit irgendwelche Bilder postet, wie er den Arm hebt, äh, wenn Jarstein Jahrstein Wehchen hat oder so. Also der macht einfach, äh, der ist halt einfach, ja, der macht seinen Job und äh, hat die Rolle als Nummer zwei angenommen und scheint sich ja jetzt auch gar nicht so unwohl damit zu fühlen erstmal. Ähm, ich, ich kann jetzt in seinen Kopf nicht reingucken, aber also jetzt, was man in der Zeit so als Fan mitbekommt, ich finde Super, dass, dass, dass wir so eine Nummer zwei haben, die da, äh, also wo man auch sagt, okay, wenn jetzt Jarstein sich wirklich verletzen würde, dann ist da immer noch ein Thomas Kraft. Da ist jetzt nicht irgendwie, naja, ist jetzt ein bisschen doof, aber er ist jetzt nicht ein Sascha Burchard, wo man halt irgendwie so sagt. Hey, äh, hey, 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 hey. Ja, naja, aber komm, also wir wissen, wie seine Leistungen dann so waren, wenn er dann mal eingesetzt wurde. Und also die Bauchschmerzen hätte ich bei Thomas Kraft jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, also wie Lukas es sagt, man kann nicht in ihn hineingucken, also ein bisschen merkwürdig fand ich schon, als ich von der Vertragsverlängerung gehört habe, weil ich Thomas Kraft immer als sehr ehrgeizigen Torwart äh, wahrgenommen habe und ich mir nicht vorstellen konnte, dass er sich ähm, ja, über einen längeren Zeitraum als Nummer zwei zufrieden gibt, aber für uns als Verein ist das äh, eine äh, ja, ideale Konstellation. Ja,
2: zeigt, zeigt ja auch vielleicht ein bisschen, wo, wo die Reise auch mit Hertha hingeht. Ich meine, wir haben halt jetzt einen Thomas Kraft als zweiten Torhüter. Ne? Also ja. es ist, mhm. ist ja auch irgendwo ein Statement, so mehr oder weniger. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen,
0: äh, haben wir Nummer 1 und Nummer 2 abgehakt. Ich würde ganz kurz über... Nils Körber und Marius Gersbeck reden wollen. Insofern, dass ja beide jetzt zur kommenden Saison an, wieder an Drittligisten verliehen sind. Gersbeck bleibt sofort, äh, bleibt einfach in Osnabrück und Nils Körber wurde ja jetzt an Preußen Münster verliehen. Ähm, das ist quasi die junge Generation an Hertha-Torhütern. Äh, und die werden sich wahrscheinlich ein offenes Kopf an Kopfrennen äh, bieten. Aber warum eigentlich, Alex? Was, was, wo, welcher Preis winkt denn, wenn man sich jetzt äh, dieses kommende Jahr auf Profiniveau letztendlich beweisen kann.
1: Ja, gute Frage. Wie lange gilt der Vertrag von Thomas Kraft noch?
0: Also mm, Um wie viele Jahre hat er zwei, verlängert? Also um, sein Vertrag gilt bis 2019, also kommende Saison und dann noch eine weitere, also noch zwei Jahre.
1: Hm. Gut, dann wäre es natürlich denkbar, dass man ihn dann im nächsten Sommer ähm, abgibt, weil das dann der letzte Zeitpunkt wäre, um eine Ablöse zu kassieren natürlich genauso gut denkbar, dass er nochmal verlängert, aber ja, alles Zukunftsspekulation. Ich weiß nicht, wie der Langzeitplan von Hertha aussieht. Moni ähm, Jarstein hat durchaus deutlich gemacht, dass er schon noch ein paar Jahre spielen möchte. Also er hat mal salopp gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, noch bis 40 zu machen. Und auch ähm, so bei Hertha zu bleiben. Genau, und auch so lange bei Hertha zu bleiben, ja. Also der sieht seine Zukunft schon noch in Berlin. Der wird jetzt nicht ähm, freiwillig das Feld in zwei Jahren räumen. Jupp. Ja, und dann ist die Frage, ob du einem Gersbeck oder Körber dann hilfst, äh, ihn dann auf die Tribüne zu setzen, beziehungsweise äh, dann auf die Bank und dann zu hoffen, dass Gersberg mal, äh, dass das Jahrstein irgendwann mal ausfällt. Ja, ist nicht einfach. Aber vielleicht kommt es ja dann auch so, wie es bei Thomas Kraft vorher kam, dass Jahrstein sich dann verletzt und dann ein Gersbeck oder Körber die Chance nutzen muss, bleibt abzuwarten.
0: Ja, ähnlich mhm. wie ein Jordan Turonariga diese Saison. Ne? Verletzungsprobleme ja. einfach genutzt. Das war ein Torhüter natürlich eine weitaus aussichtslosere Lage. Cool. Um, Lukas, was sind denn da deine Gefühle?
2: Ähm, ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein ohne Jahrstein noch bis, bis 40 bei uns im Tor steht. Also ist ja nun kein Buffon oder so. Ähm, glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass das härteres Plan ist, weil die sitzen ja jetzt anscheinend schon darauf, dass sie ihre jungen Torhüter auch behalten. Ähm, und es sind ja noch äh, so ein paar andere junge Torhüter, also die sind noch viel jünger, aber da gibt es ja noch ein paar mehr, die gut mitspielen und die auch Nationalmannschaft spielen. Äh, also ich ja. glaube, ähm, wie bitte? Ja, sein ja. ja. Ähm, also ich glaube, die werden schon damit rechnen, dass in ja, drei Jahren spätestens halt da einer von denen als Nummer eins im Tor steht, also hoffen sie zumindest, mhm. dass sie sich so entwickeln. Ich kann, das, also wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, das, das wäre mega Spekulation. Ich fände es cool, wenn das so kommen würde, wenn so ein Gersbeck als äh, durch und durch Hatana mal irgendwann die Nummer eins wäre, es wäre auch, also es wäre schon ein Traum irgendwie. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie was dazu, also keine Ahnung, wäre jetzt Spekulation.
0: Mhm. Ja, gut, aber die Aussichten sind auf jeden Fall keine schlechten. wenn man Nee, dann also Probleme haben wir nicht. Ja, und da hinten sind ja noch ein Dennis Marsch zum Beispiel dran oder so, wie du gesagt hast. Andere junge Torhüter, die auch alle sehr talentiert sind. Also, ich glaube, da soll es in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht mangeln.
2: Ich lasse nochmal einen Namen äh, fallen: äh, Luis Klatte. Der ist der Bruder von einem, mit dem ich Abi gemacht habe. Und der spielt Klatte. bei Hertha. Und äh, Luis Klatte ist äh, Torwart bei Herthas U18 oder so. Ich weiß es gar nicht. Der ist auf jeden okay. Fall auch Nationaltorhüter. Hm. Sieht man mal. Ja. ja, in ja. ein paar Jahren, wenn wir diesen Podcast noch machen, dann werden wir uns an ihn erinnern. Wenn wir so alt und vergreist sind, dann wird der... Beruf warte, warte, wenn du alt und vergreist bist, ja, ja, okay. Okay. <lacht> dann voll im Saft stehen.
0: <lacht> äh, der Hertha-Base-Opa. Ähm, ja. Na gut, wir kommen von der Toyota-Position zur Innenverteidigung. Und dort würde ich mit einem Spieler starten, mit dem wir über den wir auch schon viel gesprochen haben, im äh, Jahresrückblick, bloß da nochmal ein bisschen anders... John Anthony Brooks verlässt den Verein äh, zur kommenden Saison Richtung Wolfsburg. Darüber haben wir schon viel gesprochen. Wir reden jetzt aber einfach nur mal über sein Jahr bei Hertha, sein letztes. Ähm, 30 Einsätze, davon 24 in der Liga, zwei Tore und eine Vorlage. Ähm, wir sind sehr starke Partien gegen Bayern München, also im Rückspiel und auch die Spiele gegen die BVB sind wir in Erinnerung geblieben. Er hatte eine sehr starke erste Saisonphase, die Spiele gegen Freiburg Ingolstadt. Und dann war er wieder mal verletzt. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Brooks spielt fast nie eine komplette Saison durch. Dem fehlt immer so ein Drittel der Saison. Der kommt immer so auf zwischen 20 und 25 Einsätze. Okay. Und nach dieser Verletzungspause hat er diese anfängliche Höchstform nicht mehr halten können. Wie gesagt, die Highlights gegen Dortmund und Bayern und danach wieder Bruder Leichtfuß. Alex sind dir viele Patzer in Erinnerung geblieben oder wie war dein genereller Eindruck in dieser Saison? War das, war das ein Jahr von Stagnation geprägt oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es eher ein Rückschritt war. Denn in der vergangenen Saison, also ja, ist ja sowieso immer so ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt über Hertha reden. Das hatten wir aber in der letzten Saison schon, dass wir ja eigentlich immer diese zwei Saisonhälften haben, ähm, wo ja halt die erste Phase dann meist überragend ist und die zweite dann weniger prickelnd und das wird sich jetzt natürlich auch äh, bei der Bewertung der Spieler so ein bisschen durchziehen. Aber bei Brooks war es eben besonders eklatant und ähm, gipfelte dann ja in, in dem Spiel gegen Leverkusen am letzten Spieltag, wo er dann ähm, konsequenterweise und richtigerweise nach 45 Minuten runtergenommen wurde. Ähm, ja, und was er in der letzten Saison eben abgelegt hatte, diesen Bruder Leichtfuß, den du angesprochen hattest haben wir in dieser Saison wieder vermehrt gesehen, gerade mhm. gegen Ende hin. Und ähm, ja, deswegen kann ich auch noch mal sagen, danke nach Wolfsburg für dieses viele Geld, denn das war ja nach dieser Saison nicht wert. Klar, ähm, er ist eine Investition in die Zukunft, für jeden Verein, der ihn holt, hat äh, unbestrittenes Talent, auch auf internationaler Bühne zu glänzen. Ähm, das hat man beim, bei der Copa America im letzten Jahr gesehen, was da äh, möglich sein kann. Aber ähm, nach diesem Jahr so viel Geld für Brooks einzunehmen, ähm, war, glaube ich, das Beste, was man machen konnte.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also 20 Millionen ist ja nach meiner äh, Meinung auch nicht wert. Das ist halt auch, auch ein Wolfsburg-Preis irgendwo. Ich denke, er hat jetzt einfach auch gut verhandelt. Ähm, die die wollten, die brauchten irgendwie was Neues die sind, die müssen sich jetzt auch irgendwie, wir müssen auch gucken, wo sie bleiben. Und ähm, das einzige, womit oder welche die Argumente die Wolfsburg hat, sind nun mal Geld. Aber was zu seiner Leistung, ja, er hatte ein paar, also wie du schon gesagt hast, Mark, er hatte ein paar überragende Partien, ja, wo man immer von der World of Brooks gesprochen hat und ähm, auch mit, also die beiden Innenverteidiger Langkamp und ähm, und Brooks, da brauchtest du ja eigentlich kaum Sorgen zu haben. Äh, aber so andere Partien, äh, da erinnere ich mich auch an echt böse, böse Stellungsfehler oder so. Und auch an diese, ich meine, was mir jetzt halt so doll in Erinnerung geblieben ist, ist auch diese, diese Sache da in Leipzig, wo er dann manchmal so, so austickt irgendwie. Also ja, ich, weil ich mich beeinflusst dieser Wechsel zu Wolfsburg jetzt auch irgendwie zu sehr, um da sehr objektiv zu bleiben. Ähm, also für mich dann teilweise doch recht unsympathisch auch äh, in manchen Situationen gewesen in der Saison. Aber vielleicht ist es auch, wie du sagst, dass er auch vielleicht ein bisschen selbstunzufrieden war, dass er nicht mehr so an seine Leistung anknüpfen konnte nach dieser Verletzung. Ähm, weil er ist ja, also er ist auch ein sehr professioneller Spieler, muss man schon auch sagen. Also ähm, Und ich denke auch, dass er viel Ehrgeiz hat und wenn es dann halt nicht so läuft, wie er das gerne hätte oder ähm, wenn er mehr auch selber merkt, er ruft nicht so seine Leistung ab, dann ähm, wird es da vielleicht auch in seinem Kopf ein bisschen windig. Ja, Seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da. Ähm,
0: Paul Plock hat uns einen Kommentar geschrieben und hatte dort auch vom Jahr der Stagnation gesprochen. Also er schließt sich dem auch an. Ähm, generell danke schon mal für die Kommentare, die ihr uns geschrieben habt, die wir auf Facebook und Twitter eingefordert haben. Dort auf die werden wir zurückkommen, wenn es dann jeweils zu den äh, Spielern kommt, die ihr angesprochen habt. Ja, also bei Brooks würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich glaube, mit der Form oder der Leistung, die er dieses Jahr geleistet hat, kann man ihn auf jeden Fall ersetzen mit jetzt Rehkicke, der gekommen ist, mit Toner Rieger, den man fester einbinden ja. will. Ja. Ich denke, das äh, ist zu machen, zumal ich, im Verteidiger ja meistens eine Position ist, die man recht gut ersetzen kann. Also, ich habe heute,
2: heute auch zu einem, zu einem Kollegen gesagt, entschuldige bitte, ich, ich hatte heute zu einem Kollegen gesagt, die, diese Brooks 20 Millionen, also die sind für Hertha Gold wert vor allem, weil wir jetzt auf dieser Position echt keine Sorgen haben. Ja, wir haben da im Endeffekt fünf Leute, die das spielen können. Wir haben die, die neue Zugang, den Neuzugang, Re den Rekik oder wie wird der ausgesprochen? Ja, Re -Kick. Re -Kick. Guckt, guckt,
1: guckt euch dazu mal das Video an. Habt ihr dieses Gesangsvideo gesehen von ihm? Ich, ich habe das auf Twitter gepostet. Die halt oh, Meisterschaftsfeier.
0: Meisterschaftsfeier okay, äh, okay. PSW. Ähm, er und Jeffrey brumer Ist auch eine geile Innenverteidigung. Äh, <lacht> schon leicht angetrunken, würde ich meinen, äh, lassen die Fans auf dem Rathausplatz äh, so leichte Hymnen singen und äh, ja, Karim Riki geht da auch ganz schön ab.
2: okay Naja, auf jeden Fall der Typ, dann haben wir ähm, Niklas Stark, der jetzt gerade einen super Job auch bei der Ehe macht, kommen wir später noch zu. Ähm, dann haben wir äh, Toruna Riga als quasi Neuzugang oder als Neuzugang. Ja. Dann haben wir Fabian Lustenberger, der das auch theoretisch spielen kann. Natürlich nicht auf so einer Qualität wie Niklas Stark, aber er, er kann es auf jeden Fall. Und wenn er fit ist, dann ja. Und ein Florian Bark. Ein Florian Bark und ein Langkampf. Den habe ich auch noch nicht. Also, dann sind sogar sechs. Also, genau. Innenverteidigerprobleme also, haben wir auch nicht. Das würde ich auch meinen.
0: Aber wir sind ja noch gar nicht durch mit den Innenverteidigern. Das heißt, nur Brooks. Das heißt, Brooks ein Jahr der Stagnation oder sogar ein Rückschritt und dementsprechend ein Verkauf der gar nicht sportlich gar nicht so doll wehtut, besonders wenn er mit solch einer Summe vergoldet wird. Der nächste Innenverteidiger ist Sebastian Langkamp und ich würde jetzt einfach mal bei Langkamp ist ja immer ist ja auch so jemand, der immer so vielleicht so ein bisschen mitschwimmt, Der ist immer da, der fällt nicht besonders auf. Ähm, Lukas, wie würdest du denn so rein aus dem Bauch heraus seine Saison beschreiben?
2: Also ganz aus dem Bauch heraus würde ich sagen Arbeit getan. Ja, also so, da war nichts groß auffälliges dabei, wie du gerade schon gemeint hast. Ähm, da Du weißt, was du an ihm hast. Ähm, du hast ja mal gesagt, und das finde ich, ist auch echt absolut zutreffend, und da muss ich auch mal dran denken, wenn der jetzt noch ein paar Tattoos hätte und vielleicht einen Irokes, so dann, dann würde man den irgendwie mehr auf dem Schirm haben. Mhm. Aber äh, er ist halt einfach so ein ganz bodenständiger, ruhiger Typ, der wirklich also überhaupt nicht groß auffällt, der auch keinen Wind, großen Wind um sich macht, der einfach seinen Job erledigt auf dem Platz und das meistens auch so konstant äh, und gut, dass, ähm, dass, da, dass man da kaum was Negatives sagen kann. Klar hat jeder Spieler mal irgendwie in, in der Saison so ein, zwei Partien, wo man sagen muss, äh, das war jetzt irgendwie, da war die Tagesform einfach nicht da ähm, meistens hat das ja auch mit der Gesamtmannschaft äh, Leistung zu tun. Aber nee, also ich würde sagen, er hat seinen Job in dieser Saison absolut gut erledigt. War jetzt keine große Weiterentwicklung da, aber ganz ehrlich, sowas erwarte ich von dem Sebastian Langkamp auch irgendwie gar nicht. Was vielleicht auch ein bisschen schlecht ist, aber ähm, das habe ich irgendwie gar nicht erwartet bei ihm.
1: Mhm. Gut, ist das sonst wer der Jüngste, ne? Ne, 29 beworben. Hey,
2: hey, hey. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, also ich bin da ein bisschen kritischer. Eigentlich mag ich ihn sehr, aber was aufgefallen ist, ich habe mir mal die Werte angeguckt und wie gesagt, wenn wir hier ich will nicht zu sehr in Zahlen verstricken und wenn jetzt jemand mal 2% sich irgendwas verändert hat, werde ich das sicherlich nicht erwähnen, aber seine Zweikampfquote ist von 64% auf 59% gesunken und 5% finde ich dann durchaus signifikant. Ähm, ich finde, es war auf jeden Fall eine Saison der Stagnation. Das haben, äh, hat auch ein Kommentar geschrieben. Ja, wie du sagst, weiterhin recht verlässlich und solide. Ich finde bloß, dass die wirklich starken Spiele halt weniger werden bei ihm. Also, er hatte gegen den HSV im Hinspiel, habe ich mal bei eins kritiken einfach noch so ein bisschen mal nachvollzogen. Eine 1-, ansonsten war der eigentlich nie besser als eine 2-. Natürlich, der hat jetzt nicht solche Patzer drin wie in Brooks. Ähm, das stimmt. Ich vermisse bloß leider die Highlight-Spiele ein bisschen bei ihm, die finde ich im letzten Jahr noch öfter der Fall waren. Dieses Jahr war war es mir dann. Ich will nicht zu kritisch sein, aber es war mir dann teilweise doch zu zu äh, solide, zu 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 unauffällig. Ähm, unauffällig ja, das das Wort findet es vielleicht ganz gut. Alex, wie würdest du das denn sehen?
1: Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Also ja, ich habe ihn auch leicht schlechter wahrgenommen als in den letzten Jahren. Ähm, du sagst es zwar, er hat nicht diese groben Aussetzer und auch nicht diese Highlight-Spieler, wobei mir gerade einfällt, ich glaube beim Spiel gegen Brundby da war er ziemlich neben ja. sich, oder? Ja, er und ja. äh, Er und Shellbrett, genau, spielen. ja. Und das ist natürlich, gut, jetzt kann man im Nachhinein darüber streiten, ob es für uns vielleicht besser war, aber. Natürlich dann doch ärgerlich, wenn dann gerade in so einem entscheidenden Spiel so ein total Blackout äh, einsetzt. Ja, das stimmt. Aber ansonsten sehe ich es auch, ähm, ja, ähnlich wie du, dass ähm, ja, jetzt dann eben auch die Konkurrenz größer wird. Ne? Also ich, wir hatten es im letzten Jahr eigentlich schon gesagt, dass er sich umgucken muss ähm, im Hinblick auf Niklas Stark. Gut, den hat Dade jetzt in dieser Saison eher auf der Sechs gesehen, auch weil ja Lustenberger dort ausgefallen ist und da halt ähm, Not hat am Mann war. Sehr, sehr
0: viel während der Saison oft immer ausgefallen ist, das stimmt.
1: Ja, genau. Und ja, muss man jetzt gucken. Also ich hoffe, wir werden ja auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass äh, Dade Niklas stark als Innenverteidiger einplant. Und dann muss man sehen, ähm, ja. wo, also wann ob auf seine Einsatzzeiten kommt. Dass er Einsatzzeiten äh, bekommen wird, liegt zum einen an seiner Qualität, zum anderen aber auch daran, dass wir eben ähm, auf drei Hochzeiten tanzen. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ja, also
0: ich habe den da Stark auch nicht ohne Grund jetzt hier in der Innenverteidigung platziert. Also tatsächlich hat er auf der 6 mehr Spiele gemacht, nämlich 16 und 11 auf der Innenverteidigerposition. Aber wie du sagst, ähm, wir hoffen glaube ich schon, dass er, ich finde besonders bei so Defensivschlachten, hat er als Sechser unglaublich brilliert, also auch mhm. gegen Bayern oder Dortmund, was der da abgeräumt hat im Mittelfeld, unglaublich. Aber er ist halt spielerisch sehr limitiert. Also er kann das Spiel nicht schnell machen, er kann sich jetzt auch nicht unbedingt genial nach vorne mit einschalten, wie es jetzt ein Darida als Sechser tun würde. Aber als Innenverteidiger mit seiner Spieleröffnung glaube ich, ist er dann schon ziemlich gut. Wie gesagt, das sehen wir jetzt gerade bei U21, da äh, ist er Innenverteidiger und das steht ihm einfach sehr, sehr gut. Dort hat er sogar mal die Freiheiten mit ins Mittelfeld zu rücken. Äh, ich habe auch schon ein paar Distanzschüsse von ihm gesehen. Ähm, und besonders in so einer Dreierkette könnte ich mir vorstellen, dass Niklas stärker als Innenverteidiger ziemlich gut funktionieren kann. Also ich sehe ihn da auch eher dort. Ja, ja. auf jeden gut. Fall. Dann kommen wir zum nächsten Spieler und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch der Newcomer der Saison, nämlich Jordan Torunar-Rieger, oft schon angesprochen, jetzt bewerten wir ihn mal. Acht Spiele diese Saison gemacht, ein Tor gegen Darmstadt und mir hat er überragend gefallen. Also ähm, hat das Bundesliga-Niveau sofort angenommen musste ja während so einer gravierenden Verletzungssituation einfach reingeworfen werden, wo er noch im A-Jugendalter war und plötzlich musste er Profi-Niveau spielen. Aber hat das super angenommen, hat sich super stark ins Team eingegliedert und selbst als Linksverteidiger sah er nicht schlecht aus. Da hat er ja gegen Gladbach und gegen Hoffmann als Linksverteidiger gespielt. Das war auch alles andere als schlecht. Und er stand in den letzten vier Spieltagen immer in der Startelf und hat sogar Sebastian Langkamp im Spiel gegen Leverkusen auf die Bank verdrängt und wird jetzt im kommenden Jahr zusammen mit Rekic diese
2: Brooks-Position ausfüllen. Und ich habe da keine Bauchschmerzen. Ihr? Ähm, nee. Also ich bin gespannt. Er hat einiges zu bestätigen jetzt. Also ich klar, acht Partien sind nicht, nicht gerade auch nicht wenig für, für so einen jungen Spieler. Ähm, ich glaube, ihm fehlt es ein bisschen... also Klar ist er groß, aber ich glaube, so ein bisschen an Masse fehlt es ihm noch. So, mhm. Er ist noch kein Brooks, sondern er ist noch, noch etwas, etwas, ähm, ja, also ich gegen ihn bin auch ein Hemd, aber äh, trotzdem jetzt im Vergleich zu einem Brooks äh, muss er da körperlich auf jeden Fall noch ein bisschen was zulegen, äh, würde ich sagen. Ansonsten hat er mir auch sehr gut gefallen. Er hat mir auf der Innenverteidigerposition viel besser gefallen als außen. Ähm, welches Spiel war denn das, wo er da außen gespielt hat? Das war da auch Gladbach
1: so. auf jeden Fall.
2: Gladbach und Hoffenheim. Ja. Hoffenheim ja. wurde
0: eingesetzt, nachdem
2: Mittelstadt vom Platz
0: geflogen ist. Dann wurde er als Linksverteidiger gebracht.
2: Ah ja, okay. Ja, also da, auf den Positionen hat er mir, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht mit Zahlen belegen, ist jetzt nur so eine Gefühlssache oder eine Kopfsache, die, an die ich mich erinnere, nicht so gut gefallen wie auf der Innenverteidigerposition. Ähm, naja und dann, dass er noch ein Tor macht in die Saison, das war ja auch echt irgendwie ein Traum für ihn so. Schade, dass das dann für ihn auch so bitter geendet ist mit in, in Leverkusen oder gegen Leverkusen dann. Ja. Ähm, ich finde, da braucht er also war völlig verständlich, dass er sich da halt schlecht fühlt in der Situation. Aber ganz ehrlich, das äh, braucht er nicht, weil äh, er hat eindrucksvoll sich jetzt in den Vordergrund gespielt und ist völlig zu Recht nächstes Jahr ähm, hoffentlich oft und viel im Kader und äh, spielt viel. Und äh, ja, ich bin ich freue mich drauf und will eigentlich jetzt noch gar nicht so ein endgültiges Urteil abgeben, weil das wird sich jetzt in der nächsten Saison zeigen, wenn er wirklich alles mal von vorne bis hinten mit und durch macht.
1: In welchem Spiel waren das, wo äh, Thomas Kraft ihn noch zurückhalten musste? Leipzig. Ja, das ah, ja.
0: da, da hat er ja sich ein bisschen mit Sabitzer in die Haare bekommen. Auf jeden ja. Fall ein sehr temperamentvoller Spieler, das kann man auch sagen. Ja. Gut, ja, ganz aber 97,
2: ist, ey. Also ja, er ist 19 Jahre alt. Aber ja. ich finde,
1: ich find, der, wirkt, der wirkt sehr sympathisch. Also, wenn er ja, uns Interviews anguckt und auch so seinen Social Media Auftritt, äh, ein, ein sehr lustiger und äh, ja, sehr bodenständiger und sympathischer aber auch sehr sehr, Mann. Fok
0: sehr fokussiert, habe ich das Gefühl. Also, mhm. der macht ein super Spiel und steht danach. Äh, in der Mix-Zone und sagt, ja, ich muss weiter an mir arbeiten und das und das war nicht gut und man darf nicht zufrieden sein. und Abitur, schon, Abitur hat er jetzt auch gemacht. Ja, mhm. war nebenbei so schnell abgeschlossen und äh, doch, ist ein richtig, also da muss man sagen, wenn du so einen plötzlich aus dem Hut zaubern kannst, äh, dann ist das schon, also er ist ja auch der Grund dafür, dass man jetzt auch nicht Mega viel Geld in die Hand genommen hat, um halt einen Brooks zu ersetzen. Das musste man gar nicht. Und ja. das ist ja dann quasi die, 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 die Chance, die in so einer Jugend steckt, dass du halt nicht viel Geld auf den Tisch legen musst, weil du halt was in der Hinterhand hast. Und da bin ich jetzt halt sehr gespannt, was da so passiert. Also hat ja sehr, sehr gleiche Anlagen wie in Brooks. Ähm, ist groß, schnell, also einfach ist, äh, körperlich einfach perfekte äh, Voraussetzungen. Linksfuß als Innenverteidiger. Gibt es ja auch nicht so oft. Ähm, unglaub also ich finde, seine Kopfballstärke ist phänomenal. Ähm, und ja, und mir ist lieber, er ist jetzt noch ein bisschen heißblütig und muss mal zurückgehalten mhm. äh, werden, als er versteckt sich. Also, das zeigt ja schon, dass er für, dass er im Kopf
2: bereit dafür ist. Und äh, ja. Ja, ich glaube, bei ihm muss man jetzt auch nicht keine Sorgen haben, dass das ist, wie, wie hieß der? Der Typ noch hier, der Gäse. der Gäsel, dass der jetzt irgendwie ausrastet und ähm, dann irgendwie ähm, ja, zu einem Verein we wechselt, wo er dann im Endeffekt auch nicht spielt, nur weil er irgendwie jetzt meint, er wäre die große Nummer. Also das, das Gefühl habe äh, ich bei ihm jetzt nicht. Äh, das auf keinen Fall.
1: Wie viele Spiele mit? hat Regesel jetzt nochmal
0: bei Frankfurt gemacht in diesem Jahr? Null. Aber das war auch verletzt. Also, und Also klar, äh, hätte er wahrscheinlich so auch wenig gehabt, aber er war auch ziemlich lange glaube ich verletzt, aber der wurde jetzt endgültig auch sortiert. Ja. Also offiziell da versichern, fein suchen. Ja, äh, ich sage immer wieder Potenzial für einen sehr soliden Zweitligaspieler, der Kopf macht aber nur dritte und Liga, vierte Liga möglich. Ja, es ist einfach so. Der macht sich alles kaputt, aber so ist das. Gut, wir wollen uns gar nicht um ihn kümmern. Regesel ist Geschichte. Ähm. Ja, aber die Zukunft ist weg Überleitung. Oh, oh, oh. Genial. Äh, Florian Bark ganz kurz abgehandelt, hat seine ersten Profi-Erfahrungen gesammelt. Zwei Kurzeinsätze, der eine gegen Bremen und der andere, weiß ich gerade gar nicht, war es auch gegen Darmstadt, ich glaube schon, ähm, hat seinen Profivertrag vertrag diese Saison erhalten. 18 Jahre jung, hat auch so ziemlich jede U-Mannschaft durchlaufen. Ähm, und wäre ja fast zu seinem Startelf-Einsatz gekommen gegen Darmstadt, denn da hatten wir riesige Verletzungsprobleme, da ist Kraft noch, äh, Kraft, mhm. äh, Niklas Stark äh, noch rechtzeitig fit gespritzt worden gefühlt, und ähm, dementsprechend kam man dann nicht zu dem Einsatz, aber äh, auch da, wir haben es ja schon gesagt, zumindest jemand, der für nächste Saison mit der Dreifachbelastung wahrscheinlich auch mit seinen ersten paar Spielen rechnen darf, ähm, ja, Wollt ihr noch irgendwas zu ihm sagen oder wollen wir das einfach mal auf uns zukommen lassen, was da passiert? Denn wie gesagt, er scheint ja wirklich sehr talentiert zu sein und trainiert ja eigentlich dauerhaft mit den Profis.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Gut, ähm, wir rücken von innen nach außen. Und Haben zuerst, wir jetzt eigentlich über Niklas Stark noch so richtig gesprochen oder ist es an vorübergegangen? So. Haben wir getan.
1: Okay. Ja, ja. also wenn du noch was zu sagen hast, mag hat nee, das nee, schon vorgehalten.
2: Nee. <lacht> nee, jetzt nicht wirklich, aber äh, ich... Dann war das halt sehr kurz, aber weiß ich nicht. Naja, ist egal. Okay.
1: Vielleicht da kann man ja nochmal kurz herausstellen, dass er gerade bei der U21 eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Also oh. letztes Spiel hatte ich nicht oh. gesehen, aber gerade gegen die oh. Tschechen äh, war er für mich der beste Mann auf dem Platz. Ja, er scheint, äh, scheint
2: Abwehrchef zu sein da.
1: Ja, ja. Also ja das habe
2: ich, hab ich doch aber erwähnt. Okay, na, dann war ich ja, vielleicht okay. auch gerade hier in irgendwelchen weiter. Statistiken vergraben oder so. Kann auch sein. Oder
0: ich habe mich aus Versehen gemutet,
2: wer weiß. Aber wenn, wir lange, wenn dann wäre lange Stille gewesen. Also, das ist ja auch aufgefallen.
0: Na gut, äh, ja, auch in den Kommentaren manchmal erwähnt, äh, dass Niklas Stark eine gute Entwicklung genommen hat. Ich finde auch, dass er einfach als, auch als Mensch bei uns gereift ist. Also er übernimmt jetzt halt auch mehr Verantwortung. Ähm, hat ja auch seinen Vertrag auf Ewigkeiten verlängert und bin ja sehr
2: glücklich mit ihm. vor allen Dingen einer der wertvollsten spieler wenn nicht fast der wertvollste spieler in unserem kader ne Zusammen also mit der äh. 10 millionen laut transfer ja aber also jetzt mal vom alter und von der position und von vom ding her so da, also ich das ist schon also ja wenn nicht der wertvollste spieler in unserem kader aktuell ja mhm.
0: so dann haben wir wirklich jetzt die innenverteidiger behandelt und rücken nun auf die linksverteidigerposition dort Natürlich, unser frisch gebackener Nationalspieler und Confed Cup Bestreiter Marvin Plattenhardt hat jetzt gestern, also war doch gestern, oder? Ja, ja. ja. wir nehmen Montag am 26. auf. Am 25. hat er in der, in der Startaufstellung gegen
3: Kamerun äh, gespielt. Ja.
0: Und so, was ich gelesen habe, auch einen sehr soliden Auftritt hingelegt. In der Liga bei Hertha auch. 31 Einsätze, 27 davon in der Bundesliga, drei Tore, vier Vorlagen, also sieben Torbeteiligungen. Und ja, Saison bestätigt die davor, sich
2: verbessert, sich verschlechtert. Was meinst du, Lukas? Hm, schwierig bei ihm. Also, auf jeden Fall kann man erstmal sagen, für ihn persönlich ist die Entwicklung super gelaufen. Ja, also er hat auf jeden Fall seine Vorsaison bestätigt, das kann man schon mal sagen. Und dass er jetzt Nationalspieler ist, ist ja auch nicht ohne Grund so. Ähm, auch mit seinen Standardtoren. Ich sage, letztens war irgendwie bei irgend, ich glaube, die letzten zehn Minuten von, ich weiß nicht, das erste Spiel vom Confed Cup habe ich irgendwie gesehen. Da meinte der Kommentator noch, das letzte Freistoßtor, direkte Freistoßtor gab es von Thorsten Frings oder so. <lacht> ähm, also da wäre es mal wieder Zeit, dass so ein Plattenhardt äh, einen reinhaut. Mhm. ähm, also mit den Standardtoren hat er uns ja auch, äh, glaube ich, zwei oder waren das immer Siegtore? Nee, nicht immer, aber auf jeden Fall waren es immer sehr, sehr wichtige Tore, äh, die er da erzielt hat. Und äh, so jemanden im Kader zu haben, der so eine Freistöße schießen kann, ist einfach Gold wert. Ähm, ja, also wirklich verbessert, ich weiß es nicht, kann ich nicht genau sagen, weil ich jetzt so, so Statistiken und so nicht auf, so, auf dem Schirm habe, vom Gefühl her absolut bestätigt, die vorherige Saison und ich meine, wie gesagt, ohne Grund nicht jetzt auch in die Nationalmannschaft berufen worden. Also ich denke, was, was jetzt deutsche Nationalität angeht, auf der Position einer der Besten, äh, zumindest in der Bundesliga auch. Ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe.
1: Mhm. Alex,
2: möchtest du was hinzufügen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich finde es sehr positiv und also das Spiel gestern gegen äh, Kamerun, ich habe es ja ähm, gesehen, war doch nur nebenbei, war so ein, so ein Abbild, dass er sich sehr, sehr viel in die Offensive einschaltet. Ähm, ja, und ähm, da auch, also zumindest gestern kam da kam da viel Gutes bei rum. Ähm, bei uns im Verein finde ich nach wie vor, dass er äh, an seinen Flanken und an seinen ähm, Freistößen, die in den Strafraum gehen, also die nicht direkt aufs Tor gehen, sondern als Vorlage gedacht sind, schon noch Verbesserungsbedarf hat. Mhm. Ähm, aber ähm, allgemein, wie er sich nach vorne mit einschaltet, ähm, das finde ich sehr positiv. Ich glaube, er hat so ein bisschen das Pech, dass er mit Salomon Kalou äh, auf seiner Seite eben einen Spieler hat, der jetzt nicht zu den lauffreudigsten und aktivsten zählt. Ähm, dadurch ist er natürlich ja, hinten mehr gefordert, ja. als jetzt vielleicht ähm, das bei einem... Ähm, ja, okay. Ja, Michel Weiser hat er nicht mehr als Verteidiger gespielt, aber als es auf der rechten Seite halt vielleicht der Fall wäre, ähm, muss man dann sehen, wie es dann vielleicht in Zukunft wird, wenn er da jemanden an die Seite gestellt bekommt, der da ähm, ein bisschen aktiver ist. Aber ähm, wie Lukas es auch sagt, hat die Saison davor auf jeden Fall bestätigt. Und ja, es ist für uns einfach super schön zu sehen, dass man wieder ein Herr Tana das Nationaltrikot trägt.
0: Ja, naja, ich finde, du hast auf jeden Fall einen Punkt mit den äh, Flanken aus dem Spiel heraus, denn keine Vorlage, seiner 4 kam aus dem Spiel. Mhm. Ähm, vier Vorlagen äh, davon waren äh, das eine war das äh, Tor, äh, die Vorlage äh, bei, zum nochmal war die Vorlage äh, für Ibiszewicz gegen Bayern. Mhm. Dann eine Vorlage gegen Darmstadt, dann nochmal gegen Darmstadt. Ach, äh, stimmt. Und das andere, puh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Boah. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, aber gut, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall alles Freistöße gewesen ähm, oder Ecken. Dementsprechend, ja, müssen nur Freistöße gewesen sein, ja.
3: Äh, ja da ja, richtig.
0: Da zeigt sich, dass da auf jeden Fall äh, Verbesserungsbedarf ist. Es gibt ja durchaus Flanken, die sehr gut kommen. Die sind werden dann vielleicht nicht genutzt. Aber ja, da ist Verbesserungsbedarf da. Gut, er ist jetzt auch, ich sage jetzt mal erst 25. Da ist ja auch noch nicht, auch wenn er kein Talent mehr ist, ist da ja nicht das Ende der Entwicklung erreicht. Und da schauen wir mal. Also ich glaube, wir sind schon recht gesegnet zum so Linksverteidiger. Klar, es gibt immer Verbesserungsbedarf, aber teilweise räumt er defensiv ja auch sehr, sehr viel ab. Ähm, und also ich glaube, Plattenhardt ist auch so ein Spieler, wenn der wenn der jetzt verkauft worden wäre und wir müssen da jemand anderen hinstellen, würden wir erst merken, was wir an ihm verloren haben. Dementsprechend ja, glaube ich uns. schon jemand, der absolut zum Gerüst zählt.
1: Ja, klar. Und, und
2: diese, diese Teilnahmen jetzt auch bei, den, bei der Nationalmannschaft, die heben ihn natürlich auch, glaube ich, so nochmal auf ein anderes Niveau. Also es ist ja nochmal sind ja nochmal ganz andere Einflüsse, die da auf ihn wirken und da, wie du sagst, da ist die Fahne, das Ende der Fahnenstange noch bestimmt nicht erreicht, also da geht bestimmt noch einiges. Mhm. Ja,
0: gut. Kommen wir zu seinem Backup als Linksverteidiger und das ist das Eigengewächs Maxi Mittelstädt. Ähm, hat diese Saison 13 Spiele gemacht, sechs von Anfang an und... Als Positiverlebnis würde ich mal das Spiel gegen Dortmund im Pokal zählen, wo er Plattenhardt äh, äh, ersetzt hat, als link und dort eine richtig starke Partie gemacht hat und als negativ, äh, also als Lowlight quasi äh, das unglückliche Spiel gegen Hoffenheim, wo er vom Platz flog und um einen Meter verschuldete. Ähm, ich würde sagen, er hat den nächsten Entwicklungsschritt get get getan auf jeden Fall. Bietet sich immer an und ist jetzt auch eine Alternative zu Plattenhardt. Es war aber auch nicht unglaublich spektakulär, wie jetzt ein Torona Riga sich eingebunden hat. Soll jetzt gar nicht äh, unfair klingen. Ähm, wie gesagt, er hat den nächsten Entwicklungsschritt getan. Ähm, wie bewertest denn du seine Saison, Alex?
1: Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Also ähm erstmal natürlich sehr positiv, dass dieser Schritt, den man damals gegangen ist, als man äh, Johannes Vandenberg hat gehen lassen und keinen Ersatz wollte,
3: mhm.
1: mhm. ähm, sondern eben darauf vertraute, dass Maxi Mittelstädt ähm, diese Rolle als Backup für Plattenhardt ausfüllen kann, dass das jetzt so wunderbar geklappt hat. Ähm, natürlich hat er jetzt das Pech, in Anführungsstrichen, dass er mit Marvin Plattenhardt einen unumstrittenen Staunenspieler vor sich hat, aber äh, er ist ja noch wahnsinnig jung und ähm, ich schätze ihn auch nicht so ein, wie, ja, ja, tut mir jetzt leid, dass ich den Vergleich nochmal bringen muss, aber wie Regesel, dass er jetzt Hals über Kopf irgendwie der Meinung ist, äh, er, er wäre, er hätte Besseres verdient und müsste jetzt irgendwie zum anderen Verein gehen. Also ich glaube, da, da ist er schon besonnen genug, ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial. Also ist ja Junior-Nationalspieler und man sieht es auch im Verein, also kann, kann nach vorne hin sehr viel bewirken. Hat für den Linksverteidiger, finde ich, eine, eine sehr gute Ballführung, eine sehr gute Technik. Ähm, ist sich auch nicht zu schade für die harten Zweikämpfe. Das Na, auf keinen Fall. Gar, vielleicht gar, sogar, hat, vielleicht ja, genau. nimmt er die
0: sogar zu gerne an. Ja, da wollte ne? ich
1: gerade darauf hinaus. Also äh, Da muss er sich auf jeden Fall noch so ein bisschen im Griff halten, was sein Temperament angeht. Ähm, ich erinnere mich da auch an eine Szene, ich glaube im letzten Jahr war es mit der u 20 wo er da ähm, mhm. ja, irgendjemand mhm. fast ins Kreuz gesprungen wäre und es eigentlich nur nicht gemacht hat, weil der noch rechtzeitig ausgewichen ist. Ja. ja, also da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Das geht halt nicht auf Bundesliga- und Profiebene. Aber da bin ich auch zuversichtlich, dass da alle das noch hinbekommt. Und dann äh, bin ich mir ganz, ganz sicher, auch jetzt wieder Thema Dreifachbelastung, dass wir schon in dieser Saison, aber auch perspektivisch äh, sehr, sehr viel Freude an ihr haben werden.
0: Kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass man Platten hat, in der Europa League einsetzt und dann geht es beispielsweise gegen den FC Augsburg und dann kannst du halt äh, relativ sorglos ein äh, Mittelstädt zum Rotieren ja. einsetzen. Und ich glaube, diesen, diesen, dieses, dieses Vertrauen hat er sich diese Saison gewonnen, dass man weiß, aha, der Mann kann auf jeden Fall Bundesliga. Ähm, Lukas,
2: würdest du was hinzufügen wollen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, er wächst sehr gesund, würde man jetzt bei einem ja. Unternehmen sagen. Also das ist nichts, was was irgendwie jetzt von 0 auf 100 nach oben schießt oder so, sondern das, wie du gesagt hast, das ist der nächste Entwicklungsschritt. Den hat er sehr gut genommen diese Saison. Äh, hatte ja echt coole, gute Spiele drin. Ist auch so, finde ich, für seine für seine jungen Jahre auch irgendwie sehr, also ich achte ja auch mal so sehr, viel aufs Persönliche so und finde sehr aufgeräumt, so sehr professionell, macht irgendwie einen guten Eindruck. Ja, ähm, passt auch so ins Mannschaftsgefüge, denke ich, von seiner Art her. Also, ich finde es cool. Also, ich bin da auch total bei euch und sage, ähm, cool, dass cool, dass wir da niemanden jetzt irgendwie kaufen müssen, sondern dass wir da einfach so auf jemanden, der aus deinen Jugend kommt, zurückgreifen können.
0: Ja, also so ziemlich dasselbe Modell wie bei Torona Riga. Ähm, genau. Also, das, da geht einem schon das Herz auf, wenn die beiden dann nebeneinander. Es gab es, gab es ein Spiel, wo die beiden nebeneinander gespielt haben. Ich glaube, gegen Bremen, oder? Ich weiß es Boah. nicht mehr genau. Auf jeden Fall, glaube ich, gab es ein Spiel, wo beide gleichzeitig auf dem Platz standen und das ist dann schon ein ziemlich gutes Gefühl, wie ich finde. Ja, also wenn, mhm. ich, wenn,
2: wenn äh, JT dieselbe Entwicklung nimmt. JT, aber <lacht> aber Ich <bin> nicht dann <lacht> gewöhnt, Lukas? Ziehst ja, du, ist wahrscheinlich auch, ich bin der Einzige, der den so nennt. Es, Ach, ist Raber, es ist wie Raba Leipzig. Macht ja, nichts. Genau, genau, so ist es. Irgendwann sagen das alle. Ähm, mhm. ja, also wenn, 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 wenn Riga da dieselbe Entwicklung nehmen würde, wie jetzt Mittelstädt, dann wäre das ja absolut zufriedenstellend. Also das wäre ja richtig gut.
0: Ja, sich pro jede Saison konsolidieren, um einen mhm. anderen Wirtschaftsbegriff zu nennen. Und gut, wir kommen von links nach rechts, wie man auch im Deutschen liest und zwar kommen wir jetzt. Zu <lacht> Aha,
2: danke ja. für diese Info. Wir ja. ja,
0: die haben ja vielleicht auch junge Zuhörer, ganz junge, die <lacht> lernen, lernen das vielleicht noch. Ähm, gut. Oder Janne Regeso hört zu, dem kann das vielleicht
2: auch noch ein bisschen helfen. Also wenn, ja. ich mir, wenn ich mir seine facebook posts durchlese, da bin ich mir nicht sicher, Lukas. Andere machen das ganz clever, zum Beispiel wie Alexander Baumion, die schreiben einfach alles klein. So, da kann man ja. dann auch keine Fehler machen.
0: Das richtig, ist, vollkommen richtig. Ist
2: clever, du, clever. Und,
0: und die anderen Internet, die machen einfach alles mit Capsload, dann kannst du auch nichts falsch schreiben. Ja, richtig. Gut. <lacht> Sehr ja.
2: gut. Haben wir das und auch? Wir können ja nächstes Mal das Schriftbild und die, die. Also, wir machen noch einen Podcast über die ähm, Social Media Aktivitäten äh, von allen Spielern, ja.
1: Boah, das ist ja gut. Was ist eigentlich mit teurer Instagram-Account geworden? <lacht> ja.
2: <lacht> stimmt. stimmt. Gibt's hey, den noch? Folgt ihm eigentlich. Aber der, der macht nichts. Ey, der, oh der hatte so geile Videos immer. Oh Mann, Wo stimmt, man irgendwo rumsteht und immer coole daran, Musik. Das ist gar nicht mehr hört.
0: passiert. Ah, schade. Hm. Ich weiß ich nicht. Vielleicht hat den Erdogan eingestampft oder
2: ja, so. Weiß. Da, in der Türkei ist wahrscheinlich darf er nichts raussenden oder so.
0: Ja. Also nicht. Gut. Ähm, <lacht> kommen wir jetzt endlich zum Rechtsverteidiger. Äh, Peter Pekarik ähm, sollte, eigentlich hätte man vielleicht vor der Saison gedacht, hm, ob er jetzt immer noch auf so viele Spiele kommt. Ja, tut er eindeutig. 36 Pflichtspiele, also nur zwei weniger als äh, Jahrstein. Damit hat er nur drei Pflichtspiele nicht gespielt denn Hertha hat 39 in die Saison bestritten, das ist ja wohl ein Wert. Ähm, ein Tor gegen Hoffenheim, legendär, und eine Vorlage Sein gegen,
3: ja.
0: Ja, gegen Bröntby. Ähm, und ja, was mir aufgefallen ist, eine kleine Zahl, letztes Jahr hat er sechs Chancen vorbereitet, dieses Jahr waren es 19. Wow. Cool. Also Wert mal locker verdreifacht. Ähm, hat er auch so viel gespielt letztes
2: Jahr, das ist eine das wäre die so. nächste
0: Frage. Ich kann nachgucken. Währenddessen könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was ihr von der Saison von ihm gehalten habt.
2: Ja, also ich, das würde ich eher ähnlich wie bei, bei, bei Langkamp sagen. So Bei mhm. ihm habe ich jetzt eigentlich nicht so eine wirkliche Entwicklung, also erwartet, sage ich mal. Aber ich bin hoch zufrieden gewesen eigentlich. So Also von dem, was ich erwartet habe, das ist alles bestätigt worden. So Natürlich, wir haben es ja oft angesprochen, würde man sich noch mehr Offensive von ihm wünschen und so weiter, aber das, was ich von ihm kenne und erwartet habe, hat er absolut abgerufen und ähm, ja, also da kann ich jetzt wenig Negatives sagen. Klar, alles andere ist dann irgendwo zu Brot oder wäre natürlich eine schöne Weiterentwicklung gewesen, aber der Mann ist jetzt auch 30 Jahre alt. Also da, das ist jetzt auch langsam, muss man da sagen, wie bei so einem bei älteren Leuten, die, die erziehst du jetzt auch nicht mehr um oder so. Also ähm,
1: Wenn das einer weiß, dann Lukas. <lacht> ich, korrekt. Äh,
2: mich kriegt ihr nicht mehr umgewogen. Ähm, das wollen wir auch gar nicht. Wir mögen dich genau so, wie du bist. Das ist klar, das sagt man zu älteren Leuten auch immer. Ähm, Und jetzt ist dein Brei. Genau. Äh, ja, also wie gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Ich finde es gut, wie er gespielt hat. Es hat äh, Spaß gemacht. Ähm, und ihr habt bestimmt auch noch ein paar Negativspiele im, im Sinn. Ich äh, erinnere mich jetzt zumindest nichts an, an irgendwas, was so brutal scheiße war. Ich erinnere ähm, mich da
1: an eine Szene. Und da tat er mir wirklich leid. Das war gegen, gegen, Bayern. Äh, gegen Bayern. mit ja, Ribéry. Ja. Wo ja. der ihm da Knoten in die Beine spielt und ihn da gefühlt ja, in den Kindergarten zurückschickt. Das konnte er eben schon leid tun. Aber gut. Ne, Ist halt auch eine ne andere Klasse. Wie, wie, wie viel hat er denn jetzt ja. gespielt?
0: 12 Spiele.
1: Oh, <lacht> dann... Also, es erklärt sich durchaus. Okay. Wobei ich dennoch sagen muss, ich habe ihn dieses Jahr leicht positiver wahrgenommen im Spiel nach vorne. Also, ich finde, der kam richtig stark aus der EM. Genau, ja, genau, genau. Gleich, gleich beim Spiel gegen Brönnby. Mhm, war es das Hin- oder Rückspiel? Hat er ja die Vorlage für den Kopfball? Ja, dann, dann äh, war es Rückspiel, glaube ich. Ne? Rückspiel. Ja, genau, da war es. Genau, für den Kopfball von Ibizawicz. Ähm, da hat er die Vorlage gegeben. Defensiv, ja, eigentlich das, was man immer von ihm kennt. Jetzt ohne große spektakuläre ähm, Ausreißer nach unten wie nach oben. Mhm. Aber ja, perspektivisch, und das habe ich, glaube ich, bei jedem äh, Jahresrückblick, fände ich dann halt doch eine offensive Vari Variante besser. Also er hat natürlich in diesem Jahr unglaublich davon profitiert, dass äh, Mitchell Weiser im Mittelfeld eingeplant wurde. Mhm. Ähm,
2: ja, und dass er auch so verletzt war, ja. ne? Also ja, genau, genau. Dadurch äh, war ja auch kein anderer so wirklich da.
1: Und das ja genau, das halt allgemein im Offensivspiel auf der rechten Seite das total gekrankt hat, also weil er unbedingt auch da gebraucht wurde. Ich bin schon glücklich mit dem Transfer von Lecky, dass man da dann mhm. andere Option hat.
0: Das kann ich verstehen. Um, ja, also ich muss sagen, also ich war lange Zeit jemand, der ihn auch recht gut also recht stark verteidigt hat. Um, mit der Zeit muss ich jetzt aber auch gestehen, dass ich sage, um, wir brauchen da was weitaus Moderneres. Also Pekarek wird immer jemand sein, glaube ich, den du problemlos halt einsetzen kannst, wenn es brennt oder rotiert werden muss oder ähnliches. Dann wird Pekarik jemand sein, den kannst du ohne Bauchschmerzen natürlich einsetzen. Mhm. Uh, und es ist ein, rein menschlich gesehen, ein Vorbild, was äh, Teamplay und ähm, Professionalität angeht. Also der nimmt sich ja sowas von in den, äh, zurück. Ähm, insofern kann man so einen immer gebrauchen. Ähm, ich finde einen Punkt ganz interessant und zwar, äh, da werden wir vielleicht noch in den bei den kommenden Spielern drüber reden, sein Vertrag läuft 2019 aus wenn ich das richtig in, der, in äh, richtig rekonstruiere. Ach nee, ach Quatsch, sorry, äh, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, 2018. Das mhm. heißt, äh, die nächste Saison könnte seine letzte werden. Jetzt mal im Hinblick darauf, würdet ihr den Vertrag nochmal verlängern oder anders?
1: Glaubt ihr, eine Vertragsverlängerung ist realistisch? Boah, ich finde, das kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen, weil ähm, wir ja keine Ahnung haben, wie sich dann die Alternative zu Pekarik also namentlich dann entweder Weiser oder Lecky, mhm. schätze ich jetzt mal ähm, dann auf der Position macht also bei Weiser, klar, wissen wir wie er, wie er da spielt und äh, war für mich die Ideallösung in der letzten Saison aber wenn er jetzt im rechten Mittelfeld eingeplant ist und man dann Lecky dort einsetzt dann müssen wir ja auch erstmal gucken äh, wie läuft mit dem und kann, kann der äh, das so spielen wie wir es gebrauchen können
0: es als
3: Rechtsverteidiger
1: <lacht> <lacht> ähm, also da finde ich jetzt noch viel zu früh, irgendwas von dir das sagen zu können. Lukas, mhm. würdest du dich dem anschließen?
2: Ähm, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch so stark davon ab, wie die nächste Saison sich so gestaltet. Äh, weil für die nächste Saison ist ja eh fest eingeplant. Ähm, jetzt, also wie gesagt, viel Spekulation jetzt, aber sagen wir mal, wir kriegen das irgendwie hin, wieder da oben zu landen. Dann glaube ich. Äh, wird er, also dann werden wir, glaube ich, eher noch was holen oder jemanden, ja, uns ins Team holen, der wirklich, wie du sagst, ein bisschen moderner spielt, ähm, vielleicht auch ein bisschen offensiver spielen kann. Also dann, glaube ich, ist eine Vertragsverlängerung nicht unbedingt drin. Sollte Hertha jetzt die Saison irgendwie um den Abstieg mitspielen ähm, und Sollten wir es irgendwie schaffen, in der Liga zu bleiben und nächstes Jahr dann keine Doppelbelastung oder sowas zu haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht noch so ein Jahr obendrauf gibt oder so, einfach um noch jemanden dann Backup zu haben, weil man halt dann auch nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Ähm, ja, aber das muss man halt abwarten. Also, wie gesagt, perspektivisch, er ist jetzt halt nicht mehr der jüngste, nicht der modernste Spieler. Schön zu haben, aber nicht... Ja, also vorankommen tut man mit ihm jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Da muss man hm. schon was anderes machen. Alles klar. Dann äh, kommen wir,
0: ich habe ich hab Mitchell Weiser noch als Rechtsverteidiger eingetragen, weil er letztes Jahr da sehr, sehr äh, viel gespielt hat und jetzt, also quasi vorletztes Jahr, muss man jetzt ja so denken, und jetzt die vergangene Saison auch noch ein paar Spiele dort gemacht hat und letztendlich ja auch jetzt in der kommenden Saison durchaus wieder eine Option sein kann auf der Position, wenn wir dann vor allen Dingen mit diesem rechten Außenverteidiger, der offensiv und defensiv arbeitet, äh, arbeiten, dann könnte er dort ja wieder eingesetzt werden. Dann Rede, kurzer Sinn, Mitchell Weiser, 21 Spiele gemacht, 17 in der Bundesliga, 4 Tore, 6 Vorlagen, ist quasi die halbe Saison ausgefallen, nachdem er sich im Aufwärmtraining gegen den FC Augsburg verletzt hatte. Und danach hat man gemerkt, fehlt ein unglaublich wichtiges Element in Hertas Spiel. Ähm, denn dieses Tempo, diese Chip-Bälle, äh, generell diese Vorarbeiten, ähm, diese Dribblings-1 gegen 1-Situation, das ist etwas, das beherrscht weiser wie kein anderer im Kader. Und da hat er natürlich deutlich gefehlt. Ähm, wir können ja erstmal einfach generell erstmal über seine Saison sprechen und vielleicht dann gucken, was Hertha daraufhin gefehlt hat, wenn er dann nicht dabei war. Denn letztendlich kommt das ja daher, dass er eine ziemlich gute Saison gespielt hat, oder
2: Lukas? Ja, es wäre ein bisschen blöd von mir gewesen, vorhin zu sagen, äh, Niklas Stark wäre der wertvollste Spieler in unseren Reihen. Gehen ähm, <lacht> wir auch gerade <lacht> Also <lacht> das ist mir vorhin schon, ich schon eingefallen. Ich habe es mit den äh, Transfermarktzahlen begründet, aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich äh, ist mir vorhin schon eingefallen, nur dann habe ich gewartet, bis wir jetzt dann. Ähm, zu ihm kommen. Ähm, also, man muss ja sagen, er ist der absolute kreative Kopf in dieser Mannschaft. Ähm, also man hat in jedem Spiel jetzt, wo, wo er, was jetzt natürlich auch mehr in Erinnerung ist, wenn er reingekommen ist, jetzt nach seiner Verletzung, was auf einmal im Spiel wieder los war, welche Ideen auf einmal wieder da sind, welche Tempo ähm, Phasen es gibt, äh, welche klugen Pässe auf einmal gespielt werden. Also er ist so, für, für mich ist er wirklich irgendwie so der, die ja, kreative kreative Part in der Mannschaft, war ein ganz großer kreativer Part. Ähm, da können wir später noch drüber reden, wie das sich bei Darida so entwickelt hat, aber also, ja, also so in, der, in dem Sinne ist er ähm, ja, also fürs Spiel, was, was ansehnlich ist, ist Mitchell Weiser aktuell bei Hatta unersetzlich.
0: Das denke ich auch, denn wenn der davon spricht, dass wir kein Tempo haben, wenn es denn mal schnell wurde in der vergangenen Saison, dann eigentlich durch Weiser. Also dieses Tempo, diesen Spielwitz konnte sonst kein anderer entwickeln, oder Alex?
1: Ja, absolut. Also für mich der mit Abstand beste Fußballer in unserem Kader. Ich gerate da regelrecht ins, ins Schwärmen, wenn ich... Also geht ja auch gar nicht anders, wenn man, wenn man ihn auf dem Platz sieht und, und das so mit dem... Rest unserer Spieler vergleicht, also da ist mir ja mit einem Darida und so weiter noch weitaus mehr Qualität vorhanden, aber Weiser ist dann schon nochmal ein Spieler, der sich von den anderen deutlich abhebt und exemplarisch war eigentlich für mich so dieses Spiel gegen Dortmund, mhm. ähm, als er dann auch wieder nach längerer Verletzungspause eingewechselt wurde und man sofort gesehen hat, was für einen Ruck durch die Mannschaft geht oder auch gegen Leipzig sogar im Rückspiel, äh, wurde plötzlich die ganze Mannschaft besser und das ist einmalig bei uns. Ja,
0: das würde ich auch so sagen. Dementsprechend, wie gesagt, vier Tore und sechs Vorlagen in fast zwei, in quasi nur 20 Spielen, äh, da spricht er dann auch eine klare Sprache. Ähm, also so, wie er den Kalunen, einen bedient hat, teilweise, das kann halt sonst kein anderer so. Dementsprechend hat der Mannschaft, wie ihr schon vollkommen richtig gesagt habt, sehr viel gefehlt. Ähm, und Dementsprechend kann man sagen, dass Weiser mit der Wichtigste in dieser Mannschaft ist, wenn nicht der Wichtigste. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich hast du einen Ibischovic und einen äh, Darida und einen jahrstein die genauso dazugehören, aber wenn wir rein das einspielerische und äh, vorlagengebende Element meinen, dann ist Weiser ja wirklich
2: der Spieler. Und, Und ganz ja. großer im Social Media auch auf jeden Fall. Das
0: ist ja, also das ist ja wohl klar. Also das das müssen wir schon gar nicht mehr erwähnen. Das
2: bringt ja konstante Leistung. Ey, ähm, so geil, seine Instagram-Stories aktuell mit der Unnationalmannschaft. Das ist so witzig. Da, er filmt, er hat irgendwie ein Fenster zum Hof, wo der Basketballkopf spielt. Und er ist ja ein sehr basketballaffiner äh, Typ so. Ja. Und er filmt dann immer seine Mannschaftskollegen, die dann so ein paar Bälle werfen. Und der filmt, er veröffentlicht dann immer nur die Stellen, wo sie halt irgendwie so ein Airball machen, also wo der Ball gar nicht <lacht> den Ring berührt und dann sagt er immer gut gemacht. <lacht> und macht da irgendwelche komischen Hashtags rein, alles ist immer zu witzig und äh, er geht doch immer irgendwie live und dann liegt er da irgendwie im Bett rum und quatscht irgendwas Dummes in die, Ka äh, in die, äh, in die Kamera und dann auf einmal kommt Sinan Kurt und schreibt irgendwas in den Chat und so, es ist, ist echt einfach muss man mal einfach reingeguckt haben, ist irgendwie witzig das, das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Typ steht ja auch durchaus für
0: dieses neue junge frische härter äh, Gefühl würde ich meinen, also da liegt ja jetzt eindeutig das Konzept drauf, junge Spieler zu gewinnen mit viel
2: Potenzial und da war, waren er und Niklas Stark ja quasi der Anfang. Ja, genau. Und ich denke auch, dass solche Leute auch irgendwie ähm, dann Spieler wie Davy Selke oder so dann auch äh, in die Mannschaft locken. Also, Ganz genau. wenn die wissen, da spielt ein Weiser und da spielt ein Niklas Stark, äh, einmal kennen die sich halt irgendwie und dann ähm, ja, dann spielen die halt auch nicht umsonst da und fühlen sich auch nicht umsonst wohl. Also, das, das ist schon echt so auch ein Zugewinn in dem Punkt. Das war ja auch
0: interessant, denn nach dem Bröntby-Spiel wurde er damals degradiert, Einzeltraining, und eine Woche später hat er seinen Vertrag 2020 verlängert. Also dementsprechend äh, war das ja durchaus ein Zeichen, würde man meinen. Ja. Ähm, gut, dann sind wir jetzt mit der Verteidigung fertig und kommen... Ja, quasi noch zum letzten Element des Defensivverbundes. Wobei man ja immer sagt, ja, der Defensive fängt im Sturm an. Aber rein positionell äh, endet das natürlich im defensiven Mittelfeld. Und dort haben wir ja einige Spieler. Ich würde mit Fabian Lustenberger beginnen. 19 Bundesligaspiele dieses Jahr gemacht. Leider mal wieder, es ist etwas, was er wohl nie wieder so wirklich los wird. Durch eine Verletzung ausgebremst. Ich habe damals einen Artikel geschrieben, als es dann in seiner Verletzungsphase nicht so lief. Woran das liegt? Denn Lustenberger ist ein Spieler, der da, du merkst, dass er fehlt, wenn er erst. Äh, also du merkst, was du an ihm hast, wenn er fehlt. Oder wie würdest du das sehen, Alex? Wie, wie würdest du seine Saison äh, beschreiben?
1: Ich finde es allgemein irgendwie immer total schwierig, Lustenberger einzuschätzen. Ähm, jetzt besonders, weil er in der Rückrunde eben so lange verletzt war. Ich habe dir ja damals in dem Artikel, ähm, habe ich dir ja recht gegeben, dass also das war so, so, ein, so ein bisschen so ein Augenöffner, dass man so gemerkt hat, ah ja klar, hm, kann schon durchaus daran liegen, dass es nicht läuft. Also natürlich nicht als alleiniger Faktor, aber so als einer von, von vielen Komponenten, dass natürlich die defensive Stabilität, die Lustenberger mitbringt, äh, uns in der Phase eindeutig gefehlt hat ist dann immer ein bisschen spekulativ, ob es denn mit ihm tatsächlich besser geworden oder gewesen wäre. Aber ich glaube, man, man kann schon sagen, dass uns da äh, etwas abgegangen ist. Ähm, trotzdem ja, muss man halt festhalten, dass da die Stagnation auf jeden Fall augenscheinlich ist. Also der wird sich nicht mehr verbessern, äh, auch durch sein Alter gegeben. Und ähm, ja, dass sein Spiel eben sehr, naja, sehr einseitig ist, also du hast da eben wenig spektakuläre Aktionen, ähm, klar, er besitzt ein sehr gutes Stellungsspiel, aber ob das alleine so auf die nächsten Jahre gesehen reicht, weiß ich nicht, auch weil er, und das finde ich gerade in, in dem Jahr jetzt sehr äh, offensichtlich nicht mehr schneller wird, eher wesentlich langsamer,
3: mhm.
1: das ist mir gegen Schalke glaube ich, war es aufgefallen, wo er ähm, sich sehr komisch bewegt hat und äh, eigentlich die viel bessere Position zum Ball hatte als sein Gegenspieler und ja, durch seine äh, Reaktionslangsamkeit äh, ja, dann in ein Gegentor gefallen ist. Ja, was, was soll man zu Lustenberger groß sagen? Also war eben lange unser Kapitän, ist ein hervorragender ähm, Typ, auch ich glaube sehr wichtig, was so das. Mannschaftsinterne angeht, aber ob er uns auf dem Platz noch groß weiterhelfen kann, ja, möchte ich in Frage stellen.
2: Also, ja, es ist halt schwierig, also ich finde es auch ganz schwierig, jetzt so seine Leistung zu bewerten, weil ich einfach die erste Saisonhälfte nicht mehr so wahnsinnig äh, im Kopf habe. Ich weiß, dass, dass die auf jeden Fall sehr gut war von ihm, ähm, aber es ist also alles richtig, was Alex sagt, finde ich ich denke, dass er uns halt in Zukunft einfach nur, nur in Anführungsstrichen noch helfen kann, wenn es dann um solche Sachen geht, wie wir spielen halt Europa League und dann ist irgendwie Augsburg dran oder dann ist Mainz dran oder so. Mhm. Da denke ich, das sind einfach, das sind Einsatzzeiten, die er sich schnappen muss oder die 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 ich ihm gönnen würde und die ich ihm auch absolut zutraue, dass er da einen guten Job macht. Aber ähm, jetzt mal, also wirklich jetzt Mainz und Augsburg will ich halt nicht zu nahe treten. Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, ähm, ja aber also auch ähnlich wie bei Pekarek, du kommst mit ihm jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter. Also das ist jetzt, es klingt auch böse, aber es ist halt so ein bisschen Auslaufmodell. so ne? Es klingt böse, ist gar nicht so böse gemeint, ähm, aber es ist jetzt halt nichts, womit man jetzt noch wahnsinnig ewig in die Zukunft gucken kann. Also mal alle, mal alle Verdienste da ausgeklammert, ne? aber mhm. äh, es ist halt auch schwer zu bewerten. Es kann natürlich auch sein, dass er nächste Saison halt eine Wahnsinnssaison spielt. Es ist halt einfach durch seine lange Verletzung jetzt äh, ganz schwer zu sagen, wie er jetzt da zurückkommt und ähm, aber so ist jetzt zumindest mal mein Bauchgefühl.
1: Ja, also ich, ich, ich will meins nochmal so ein bisschen relativieren. Ich wünsche ihm natürlich auch, dass er, dass er uns alle überrascht und ähm, wenn wenn das funktioniert und er jetzt eine super Hinrunde spielt, dann bin ich der Letzte, der, der sich darüber ärgert. Also ich finde find Lustenberger, gerade wegen seiner langen Vereinszugehörigkeit und auch wie er sich äh, ja auf und neben den Platz verhält, finde ich den großartig und würde mir total wünschen, dass er uns äh, sportlich nächste Saison weiterbringt, aber ich glaube halt nicht so recht dran.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe es dann doch ein bisschen positiver. Dadurch, also ich habe den Artikel auch nicht ohne Grund geschrieben damals, also da die, die, die Grundhaltung ist ja dementsprechend durchaus klar geworden. Ich glaube, dass Lustenberger etwas ins Spiel bringt, was man gar nicht so richtig greifen kann. Es ist diese, es ist diese Grundstabilität, es ist dieses ehrliche Arbeiten, ähm, was uns in besonders in Aussichtsspielen der Rückrunde, finde ich, extrem gefehlt hat. Ich glaube, mit Lustenberger hättest du Spiele gegen Mainz oder äh, oh, was hatten wir da noch für komische Spiele?
1: Alle. <lacht> Alle,
0: so ungefähr. Du hätt, oder auch, ja genau, Gladbach ist auch ein gutes Beispiel. Die wären so nicht gelaufen. Glaube ich einfach nicht. Also mhm. wenn, 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 wenn er etwas kann, dann ist es seine Def dein, sein Defensivbereich sauber halten, also durch Bälle abfangen. Der hat ein grandioses Stellungsspiel. Ähm, generell kann er eine Defensive sehr gut ordnen. Also der äh, alles um sich herum kann er sehr gut staffeln. Ähm, er fängt viele Bälle ab. Er hat eine unglaublich giftige, aber niemals wirklich unfaire Zweikampfweise. Also er zermürbt Gegenspieler auch. Ähm, ich habe damals ja auch die Statistik tatsächlich mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal erfunden, aber dass äh, sehr wenig offensive Mittelfeldspieler gegen Hertha Tore machen, wenn Lustenberger auf dem Feld steht. Okay. Und das ist ja durchaus ein Beweis, dass er den anscheinend konstant auf den Sack geht. So Distanztore gibt es unter Lustenberger auch quasi keine. Da ist Hertha dann eine der Top-Mannschaften, was das angeht. Als er nicht da war, haben wir gegen Köln, Hoffenheim, Gladbach, Mainz, äh, waren überall Distanztore dabei. Ähm, und ich finde, das sind schon Dinge, die auffallen. Und äh, äh, schon in der letzten Saison. Als er dann äh, als Kapitän abgesetzt wurde, haben alle gesagt, ja, okay, das, das war es jetzt mit ihm. Dada war wahrscheinlich eh nicht der Riesenfan von ihm. Zack, der steht gegen Hoffenheim auf dem Feld und danach die gesamte Hinrunde, weil er einfach so ein stabilisierender Faktor ist. Ähm, Freiburg ich, meinst du, oder? Was habe ich gesagt?
1: Hoffenheim.
0: Oh, sorry. Äh, ja, ich meinte natürlich Freiburg. Ähm, und deswegen traue ich ihm das absolut zu, dass in der nächsten Hinrunde, wenn er jetzt die gesamte Vor Sommervorbereitung mitmachen kann, äh, denn er steht ja jetzt wieder voll im Training. Ähm, Traue ich ihm das zu, wieder so ein Element zu sein. Ähm, ihr habt natürlich recht, dass man spielerisch nicht mehr mit ihm weiterkommt. Aber er bringt Grundtugenden in die Mannschaft, die, die ihr anscheinend ohne, ihr, ohne ihn fehlt. Und mhm. äh, deswegen... Also das konnte man anscheinend in der Rückrunde nicht kompensieren. Und deswegen finde ich... Äh, sollte man seine Saison, also zumindest seine Hinrunde, als sehr, sehr positiv betrachten. Und deswegen sehe ich auch die Chance, dass er das nächste Saison abrufen kann.
2: Ja, okay. Ja, okay. ja, beide, beide Sachen sind jetzt irgendwie möglich, ne? Von, von unserer Absolut, Seite okay. und von deiner Seite natürlich auch. Also sehe ich, kann ich jetzt auch nichts dagegen sagen. Äh, wie gesagt, muss man einfach jetzt abwarten. Das ist halt immer schwierig, nach so einer langwierigen Verletzung da jetzt Prognosen zu erstellen. Aber ich, also wünschen würde ich ihm natürlich auch. Keine Frage. Ja
0: Gut, dann kommen wir zum anderen äh, Vollblut-Sechser, das ist Per Schellbrett. Ähm, in den Kommentaren wurde sich geäußert, dass, also tatsächlich wurde mir einmal auf Twitter die Frage gestellt, ob er noch, äh, also provokant natürlich gefragt, aber ist er noch bundesliga-tauglich, weil es durchaus negative Stimmen gab, zum Beispiel auch von dem Herrn Marc Seligno, der für Hertha den Saisonrückblick im Rasenfunk gemacht hat. Der hat sich gegenüber Schellbritt und auch in seinen äh, schriftlichen Saisonrückblicks recht negativ geäußert. Ähm, und mir wurde geschrieben... Ähm, Per Schellbrett. Er wird es nicht mehr schaffen, für Torgefälligkeit zu sorgen. Er wird es nicht mehr schaffen, aufzufallen und für Medienrummel zu sorgen. Aber er läuft und läuft und läuft. Und auch wenn es zum Ende hin und unser Sechserraum wieder mehr Platz für die Gegner angeboten hat, ist er, einer, der, ist er immer einer, der 100 Prozent gibt. So, jetzt habe ich viele Sachen gesagt. Ähm, Lukas, wie bewertest du denn seine Saison? War es Stagnation? War es ein Rückschritt? Äh, was ist dir
2: aufgefallen? Ja, es, man sagt ja immer bei so Sechsern, ist es ist immer gut, wenn sie nicht auffallen. Das ähm, stimmt. Schwierig, also ich würde auf keinen, also was man schon mal irgendwie ausschließen kann, ist, dass es jetzt irgendwie ein Fortschritt war mit ihm. Das ist leider so, dass, dass man das, also das kann ich jetzt nicht sagen oder so ist zumindest mein Gefühl mhm. nicht. Ähm, ich würde sagen, ähnlich wie bei Langkamp, er hat halt seine Aufgaben und das, was man von, von ihm erwartet hat, sehr gut erfüllt oder gut erfüllt, aber darüber hinaus, also ich finde die Frage, ob er noch Bundesliga tauglich ist, natürlich provokant, hattest du ja gesagt, aber ich denke, man kann schon noch die nächsten zwei Jahre mit ihm rechnen. So, das kann man mhm. sicherlich tun, aber dann wird also mehr wird es auch nicht mehr. Also ich glaube einfach, das trifft es vielleicht ganz gut, bei ihm wird es nicht mehr, da wo er ist, ist immer noch viel, aber mehr wird es nicht mehr.
1: Alex? Ja, also ich finde schon, dass in den Fragen und in den Kommentaren zu Shelbert viel Richtiges mitgeschwungen ist, also ihm die Bundesliga-Tauglichkeit abzusprechen. Klar, ich weiß, die Frage war provokativ gemeint, aber das, also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist Quatsch. Aber mein Eindruck war trotzdem, dass man ihm in diesem Jahr doch so ein bisschen das Alter vielleicht angemerkt hat. Also er war für mich nicht mehr so prägend, wie ähm, er es in der Vergangenheit war dann war eben wie bei Langkamp auch das Problem, dass er seinen äh, Totalausfall eben gleich zu Beginn der Saison beim Rückspiel in Grundby hatte. Und ja, also er hat jetzt, weiß Gott, keine, keine schlechte ähm, Saison gespielt, aber ja, ich glaube auch, dass er sich da mit abfinden ähm, muss, vielleicht nicht mehr der unumstrittene Stammspieler zu sein, der in den letzten Jahren war. Ja, ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Ich glaube,
0: und da habe ich auch auf Twitter viele Gedanken schon zu gehabt. Ich glaube, Spieler wie Langkamp, wie Pekarik, wie Schellbrett oder ein Kalou, das sind jetzt Spieler, die können der Mannschaft un also natürlich weiterhelfen. Die Frage stellt sich nicht.
3: Mhm.
0: Aber sie dürfen keine unumstrittenen Stammspieler mehr sein. Denn ja. in der vergangenen Saison war es so, egal wie Schellbrett drauf war, er hat gespielt. So. Und das hat ihm glaube ich nicht gut getan. Er braucht auch mal eine Verschnaufspause und er muss sich auch mal und er braucht wieder richtig ordentlichen äh, Konkurrenzkampf, denn ich glaube, Shelbrid ist eindeutig der Charakter, der solchen, solch einen Konkurrenzkampf annimmt. Ähm, und dann glaube ich, kann Shelbrid wieder durchaus eine bessere Form erreichen, als es jetzt vielleicht. Also in der Rückrunde fallen ich ihn tatsächlich dann nicht mehr. Nicht mehr so wirklich gut. Und ich bin ja riesiger Shellbrett-Fan. Also das muss ja schon was heißen, wenn ich das zugebe. Aber in der Rückrunde konnte er dem Spiel eindeutig nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Dann schwamm er oft so mit. Und das kann Shellbrett eigentlich besser. So. Und deswegen glaube ich, wenn ihr Konkurrenzkampf bekommt, wenn er nicht mehr jedes Spiel machen muss, dann wird er dieser Mannschaft wieder absolut helfen können. Ähm. Aber wie Lukas auch schon richtig gesagt hat, er wird sich auch nicht mehr weiterentwickeln. Denn man sieht ja schon, dass Shellbrett so eine gewisse spielerische Limitierung hat. Ähm. Ja, und über seine Torgefahr brauchen wir ja nicht reden. <lacht> also, ja, genau. Ähm, hat ja übrigens noch, wenn Lukas sagt, zwei Jahre läuft das noch. Der hat ja auch noch zwei Jahre Vertrag. Vielleicht wird es dann ja eine sehr saubere Trennung und er kann zurück nach Norwegen, denn das hat er immer gesagt. Möchte er auf jeden Fall machen. Äh, dort noch mal ein Jährchen spielen oder so. Ähm, aber gut, das ist jetzt Zukunftsgeplänkel. Da wollen wir uns nicht drauf, äh, drauf äh, Festnageln, dementsprechend ziehen wir weiter oder möchte noch jemand einen Schlusspädoyer zu Shellbrett halten? Ansonsten würde ich jetzt weiterziehen.
2: Nee, aber machen weiter. was man, was okay. man nochmal sagen, noch sagen muss: äh, für die Mannschaft so charakterlich, persönlich auf jeden Fall super, super wichtig. Das ist der klar. Mann. Ja, ja. Also, das muss man einfach sagen, weil er ja einfach ein total guter ja. Profi ist und ein sehr sympathischer Typ. So, jetzt dürfen wir weitermachen.
0: Ja, ein Vorbild an Bodenständigkeit und Teamgeist.
2: Ist ja auch wichtig für so junge Spieler. Ist, also gerade wenn wir auch so viele junge Spieler jetzt mhm, haben, ist m -m -m es ja auch immer wichtig, äh, auch solche Leute im Kader zu haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, auch wenn sie jetzt nicht mehr dann so die, die spielerische Rolle spielen, dann ja. ist es trotzdem wichtig. So, jetzt das aber. stimmt.
0: So. Wir haben jetzt über zwei äh, spielerisch durchaus limitierte Sechser gesprochen, über Lustenberger und Schellbrett. Ich würde jetzt zu dem quasi Gegenteil kommen. Jemand, der spielerisch sehr viel drauf hat, aber bei den gewissen Grundtugenden noch, äh, ja, gewisse Sprünge machen muss, nämlich die Liverpooler Leihgabe Allen. Ähm, in den letzten Tagen ist auch viel zu lesen. Jetzt gibt's wohl, dass, äh, jetzt hat der Kicker berichtet, dass er unbedingt in Berlin bleiben will. Und deswegen Liverpool nachdenkt, ihn doch nochmal auszuleihen. Sie wollten ja jetzt äh, eine Einsatzgarantie äh, einbauen, sollte es zu einem weiteren Leihgeschäft kommen, woher er gesagt hat, äh, nö, ja, mit hat <lacht> er sicherlich nicht. Das, also das äh, cool. Einsätze kommen über Leistung und das Anbieten im Training und das hat er noch Allen zu leisten, besonders wenn jemand, wenn man jemanden wie Arne Meier im Hintergrund hat. Aber kommen wir erstmal zu seiner Saison. Allen kam sehr überraschend, plötzlich war er da. So, dann plötzlich im Training, hat dann eine Probe Trainingswoche gehabt und wurde nach fast zwei Wochen, wie zehn Tage oder so war er dann in Berlin und dann wurde er für das für die Saison 16-17 verpflichtet, kam auf insgesamt 16 Einsätze und war besonders gefragt, wenn es halt Verletzungssorgen gab. Alex, wie waren denn zunächst deine... Ja, Erwartung kann man ja nicht sagen, aber womit hast du gerechnet, als Ellen kam? Was, was glaubst du war der Hintergedanke dieses Wechsels?
1: Puh, ähm, ja, also ich habe erstmal nicht, nicht schlecht geguckt. Ähm, die Beweggründe waren ja, waren ja klar, also von Liverpooler Seite, warum man ihn verleihen möchte. Warum wir dann aber der aufnehmende Verein sind, das hat mich schon ein bisschen gewundert, ähm, weil ich jetzt den Bedarf nicht so sehr gesehen habe auf der Position. Ähm, aber klar der Gedanke war erstmal ein weiteres spielerisches Element zu haben ähm, weil wir eben auf der sechs ähm, dann da doch naja nicht nicht allzu sehr gesegnet sind mit ähm, fußballerischem Talent sage ich mal was so das kreative angeht ähm, das sollte er bringen hat dann nicht so ganz funktioniert also er hatte dann eben auch so die undankbaren Spiele in denen er dann eingesetzt wurde ich glaube sein erster wichtiger Einsatz korrigiert mich, wenn ich falsch liege, war dann gegen Bayern. Ja, ich glaube ja. tatsächlich,
0: ich kann dir gerne mal, äh, ich kann dir auch gerne sagen, davor hat er nicht, da war er zwar im, äh, im Kader, aber ja. es waren auch tatsächlich seine allerersten Bundesliga-Minuten.
1: Ja, ja gut, und das, na ja, wissen wir ja alle, wie es dann lief, das war natürlich dann, äh, ja, naja, äh, na ja, sehr undankbar. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gegen Hoffenheim mal gespielt.
0: Gegen Hoffenheim hat er auch 90 Minuten gespielt, ansonsten ja. Kurzansätze gegen Hamburg, Dortmund, Köln, Gladbach, Wolfsburg und am 15. Spieltag hat er auch gegen Leipzig durchgespielt.
1: Ja gut, also man sieht es immer so, die Spiele über 90 Minuten, das waren alles Spiele, was ich jetzt so noch im Hinterkopf habe, wo wir eigentlich komplett abgemeldet waren, also ja. sowohl gegen Bayern, Hoffenheim, als auch Leipzig waren wir ja äh, gnadenlos unterlegen. Äh, natürlich kann man das nicht an ihm festmachen, aber für so einen Jungspieler dann natürlich auch sehr unglücklich, wenn er denn gerade in solchen Spielen sich eigentlich beweisen muss und ja, das Spiel dann so gegen ihn läuft. Aber, ich ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt schon vorgreife, aber in der Rückrunde dann gegen Ende hin hat er durchaus Ansätze gezeigt, warum man ihn verpflichtet hat und warum eine Weiterbeschäftigung Sinn machen könnte. Welche Ansätze hat er denn gezeigt, Lukas?
2: Ah, ich weiß nicht, ich habe so so irgendwie meine Probleme mit ihm. Also ich, ich fand halt seine, seine ersten Spiele halt echt nicht so dolle und auch so, ich weiß nicht, ich finde ihn halt als Typ auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch so. Ich finde, der meckert doch immer sehr viel rum äh, auf dem Platz. Ähm, klar, seine letzten Spiele waren, waren nicht schlecht, ich kann jetzt gar nicht genau sagen.
0: Die Spiele gegen Wolfsburg und Darmstadt.
2: Waren ziemlich gut. Mhm. Ja. 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 Ist also für mich ein ganz schwie zu schwierig zu bewertender Spieler. Ich, ähm, ich sehe auf jeden Fall bei uns in der Mannschaft Bedarf auf der Position aktuell. Also was wir ja gerade besprochen haben. Und wenn es jetzt nochmal so sein sollte, dass Liverpool ihn wirklich für umsonst ausleihen würde, würde ich auch nicht Nein sagen. Aber ja, so richtig warm werde ich mit ihm irgendwie nicht. Ich kann mhm. mir halt auch nicht vorstellen, dass er zu dem konstanten Spieler wird. Noch nicht. Zumindest. Also ja. Mich,
1: ver ja. mich, mich verwundert es halt, also die, die, die Aussage, die du anfangs gesagt hast, kam die von ihm, dass er unbedingt in Berlin bleiben möchte oder war das von, von welcher Seite kam das?
2: Ich glaube von seiner Seite, ja.
1: Okay, weil, weil ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er sich eigentlich nicht so recht mit Berlin identifiziert und mit Hertha. Das heißt, so also den
2: Eindruck hatte ich nämlich auch. Ja, ja, ja ich
1: erinnere mich da an die Situation in der, in der Winterpause, wo genau. man ihn eigentlich gebeten hatte, hier zu bleiben, um die Vorbereitung halt mitzumachen. Und er dann zu, oh, was war das für ein Turnier? U20, uh, U20 oder?
0: U20 Südamerika Meisterschaft.
1: Ja, genau. Also ein wahnsinnig wichtiges Turnier, wo er dann mitgereist ist. Und wenn man eh schon hinten dran ist im Verein und sich eigentlich empfehlen muss und dann trotzdem abreißt.
2: Das waren halt so Sachen, die ich halt einfach echt. Da, das sind halt so Sachen, die mir einfach sehr negativ hängen bleiben bei ihm. Mhm. Deswegen.
0: Ich glaube, ja, das, damit habt ihr absolut recht. Ich glaube tatsächlich, als man ihn dann unbedingt gebraucht hat, nämlich in der Phase, wo es Verletzungssorgen dann gab zum Ende der Rückrunde, da war er dann auch da. Also. Wie gesagt, das Spiel gegen Wolfsburg fand ich sehr, sehr positiv. Auch das Spiel gegen Darmstadt, da hat er mich auf jeden Fall überzeugt. Ähm, ja gut, das letzte Spiel gegen Leverkusen, da ist er mit untergegangen und hat nicht gut ausgesehen. Aber gut, wer hat da gut ausgesehen? Letztendlich muss man ja sagen, 28 Mal im Kader gewesen in der Liga. Achtmal Startelf, das ist ja jetzt für so einen Jungen, der mit 19 Jahren äh, das erste Mal auf so einem Niveau spielt. Denn vorher war der in nach Finnland und nach Belgien ausgeliehen das ist ja schon was, er musste sich an Mannschaft, Umfeld und Liga gewöhnen. Das ist ja jetzt nicht, das macht man ja nicht mal eben so und ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr wichtig war, um sich zu akklimatisieren. Ja, das stimmt, er hatte eindeutig Dinge, die missfallen haben, denn man muss auch nicht jedes freie Wochenende oder ähnliches nutzen, um nach Liverpool zu fliegen, um dann irgendwie irgendwelche Kochvideos mit Roberto Firmino aufzunehmen. Das ist richtig, aber ich glaube, zum Ende hin hat er es dann vielleicht auch verstanden, vielleicht auch weil man ihn dann Ewigkeiten halt schmoren lassen hat, nachdem er diese Länderspielreise angetreten ist. Also man muss sagen, der nach dem 20. Spieltag kam er wieder und er saß dann vom Spieltag 21 bis 27, hat er nicht eine Minute gespielt. So und das, Da hat man ihn, glaube ich, schon spüren lassen, was man davon gehalten hat. Und daraufhin wurden seine Leistungen deutlich besser. Und ich glaube, ein zweites Jahr, wo er jetzt eben all diese Anfang Anfänge nicht mehr machen muss, könnte ihm bei Hertha extrem gut tun.
1: Er kann in Liverpool nach wie vor nicht spielen, ne?
0: Nein, er muss hm. wieder aus ausgeliehen werden.
1: Ja. Ja, also wenn man, wenn man sich da irgendwie einigen kann, also mit einer Einsatzgarantie ihn auszuleihen, das ist völliger Blödsinn. Da stimme ich euch zu. Aber wenn da beide Seiten irgendwie einen moderaten Weg finden, dann ja, würde jetzt für mich nichts gegen eine weitere Ausleihe sprechen.
0: Ja, wie gesagt, ich finde ja spielerisch, also um jetzt auch mal auf seine Fähigkeiten einzugehen, denn ansonsten, ja, darüber haben wir noch nicht so viel gesprochen, mh, hat ein tolles Passspiel, also seine langen Bälle, Seitenverlagerungen sind sehr, sehr stark, generell auch dieses Auge dafür, also typisch brasilianisch hat er halt einen absoluten Spielwitz und das Auge für diesen äh, freien Mann hat sich dann auch zunehmend in den Zweikämpfen behaupten können. Das war, glaube ich, anfangs ein Problem. Und was seine große Schwäche ist, ist halt Stellungsspiel. Da muss er extrem dazulernen, weil in der Bundesliga einfach was ganz anderes gefordert ist. Besonders defensiv musst du dich viel besser, intelligenter bewegen. Das hat er noch gar nicht drauf. Aber das sind ja Sachen, an denen kann der meistens sehr, sehr gut arbeiten. Also defensiv verhalten und ähm äh, Abläufe bringt er ja Spielern sehr gut bei. Also glaube ich schon, dass da die Chance besteht, dass er sich de deutlich verbessern kann, denn das Spielerische geht ihm ja eindeutig nicht ab. Ja. Ja, gut. Dann haben wir Ellen abgehandelt und sind gespannt, was da passiert. Ähm, gut, dann kommen wir zum äh, Vladimir Darida. Der ist ja nun mal, der wechselt ja zwischen 6, 8, 6er, 8er, 10er, wie äh, weiß ich nicht was. Ähm, ist da also nicht unbedingt festgefahren, was seine Position angeht. Aber wir gehen jetzt ja nach zentralem Mittelfeld und dann ist er natürlich dran. Diese Saison 25 Spiele gemacht, ähm, zwei Tore, zwei Vorlagen. Also das sind jetzt nur die Liga-Daten. Er hat dann noch äh, Europa League Quali gespielt und DFB-Pokal aber in der Liga 25 Einsätze, vier Torbeteiligungen. Das erste ja gleich gegen seinen Ex-Verein, gegen den SC Freiburg, dann noch ein Tor gegen Frankfurt, Vorlagen gegen Köln und Darmstadt. Ja, ähm, seine Saison war, glaube ich, durchaus dadurch gezeichnet, dass er ja von Spieltag 4 bis 11 durch einen Außenbandriss im Sprunggelenk ausgefallen ist und dann Ewigkeiten gebraucht hat, um seine Form wiederzufinden. Ähm, dementsprechend würde ich, ja, von dem, von dem Jahr der Stagnation reden, oder Alex?
1: Ja, kann man, kann man so, glaube ich, konstatieren. Er hatte große Schwierigkeiten, nach der Verletzung wieder zurückzukommen und ähm, wieder an sein altes Niveau anzuknüpfen. Hatte natürlich auch allgemein damit zu tun, dass er dann in einer Phase wiederkam, wo es Hertha allgemein gerade sehr schwierig hatte. Also das war ja dann auch die Phase, wo Mitchell Weiser eben ähm, sehr lange ausgefallen ist und wo es dann spielerisch ja sowieso... Bergab ging und dass das natürlich dann so einer äh, Rückfindungsphase zur alten Form nicht zuträglich ist. Das ist, glaube ich, ja normal. Aber ähm, ja, man hat es einfach gemerkt, dass, dass ihn das total aus dem Rhythmus gebracht hat und er da seine Zeit gebraucht hat. Also das Spiel gegen Darmstadt bleibt mir dann noch so, mhm. ja, das fast als Spielchen. einziges noch so sehr positiv in Erinnerung ähm, jetzt aus der Rückrunde.
0: Ja, die Spiele gegen Dortmund und Bayern, die Rückspiele, waren tatsächlich auch ziemlich gut. Und okay, stimmt, ja. sein, und er hatte einen sehr guten Kurzauftritt gegen Wolfsburg im Hinspiel. Da wurde er halt, das war zwei Spieltage, nachdem er, also das war der zweite Spieltag, an dem er nach seiner Verletzung quasi zurückgekehrt ist, kam. Zur 60. Minute und war ein großer Bestandteil davon, dass man noch 3 zu 2 gewinnen konnte. Aber ja, die Spiele gegen Dortmund Bayern und dann halt gegen Darmstadt waren auf jeden Fall positiv herauszuheben.
1: Ja, ich, ich glaube, was man halt oder was mein Eindruck ist, dass ähm, ich weiß nicht, ob er das so sieht, aber ähm, ich finde, dass er auf der 6 wesentlich besser aufgehoben ist als ja. auf der 10. Absolut. Das,
0: das konstatiere ich ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Um, da finde ich ihn auch weitaus besser dieser berühmte Box-to-Box-Spieler der von eigenen Strafraum bis zum gegnerischen halt äh, arbeiten, marschieren laufen, schießen und sonst was darf. halt so eine Alzheimer-Waffe, dafür ist er gemacht
2: ja, Ja, also ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen ähm, ich habe ihn halt letzte Saison deutlich positiver in Erinnerung mhm. als in dieser das ist aber dem geschuldet, was du auch schon gesagt hast dass er jetzt verletzt war und dann nicht in seine Form gefunden hat ähm, und weil ihr jetzt halt auch so oft sagt, ja, die Spieler sind positiv gegen Darmstadt aufgefallen, nun gut, das war insgesamt einfach ein positiver äh, Tag, äh, so für die Mannschaft. Ja, ja. aber er hat, er hat ihn schon sichtlich geformt, er hat ja auch das 1-0 vorbereitet. Mhm. Sicher, ähm, ganz sicher, ähm, aber wie gesagt, da spielt halt auch viel zusammen, genauso wie auch viel zusammenspielt, spielt, wenn, wenn die Mannschaft halt schlecht spielt, dann sind es ja auch immer mehrere Leute da, aber nichtsdestotrotz, ähm, bleibt das in positiver Erinnerung. Ähm, aber so viel kann ich nicht hinzufügen. Also ja, auch eher für mich ähm, ein Jahr der Stagnation. Ähm, allerdings vielleicht gar nicht mal so dem geschuldet, dass er jetzt nicht wollte oder nicht konnte, sondern dass er halt einfach, dass in diese Verletzung, die ja wirklich zu einem echt beschissensten Zeitpunkt kommt, ja, also und auch über so eine total beschissene Länge. Das ist so nach drei Spielen und dann ähm, ist man weg und dann kommt man kurz vor Ende der Rückrunde, naja, nicht ja, kurz vor, aber ja, ja. so richtig kommt man erst kurz vor Ende der Rückrunde wieder, also das ist irgendwie ein ganz doofer Zeitpunkt. Hm. Das stimmt.
0: Ja, ja, da hast du recht, das war alles sehr unglücklich, ich hoffe auch, also in den Kommentaren wurde auch gesagt, ja, der Stagnation und die Leute hoffen, dass er an seine Debütsaison anknüpfen kann. Um, und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass wir jetzt offensiv ja durchaus was verpflichtet haben, dass er vielleicht eine Station weiter nach hinten rücken könnte und auf der 6 dann weitaus besser brillieren kann. Ähm, ich glaube, da werden wir, wir, wir machen ja den großen Taktik-Podcast noch, der soll ja auch bald kommen, da werden wir auch nochmal drüber reden, aber es kann ja eigentlich auch keine Option sein, eine Doppel-6 aus stark Schellbrett, Lustenberger, je nachdem zu formen, weil das ist mhm. spielerisch nun wirklich extrem limitiert und da könnte ich mir halt vorstellen, dass wenn du so einen Arbeiter hast, wie einen Lustenberger, einen Schellbrett, daneben einen Darida, das ist wirklich eine ideale doppel wie ich finde. Ja. Mhm. Na gut, dann Darida, wir machen einen Stempel drauf, Stagnation, aber natürlich ist die Luft nach oben da, denn darüber, darüber braucht wir ja gar nicht diskutieren. Okay, wir rücken im zentralen Mittelfeld einfach eins weiter nach vorne, und kommen dann zu den Außenspielern. Ähm, ich glaube, wir reden jetzt über so ziemlich das unglücklichste Gesicht dieser Saison. Das ist André Duda. Da können wir gar nicht, natürlich nicht mega viel drüber reden, aber das gehört nun mal dazu. Ähm, kam im Sommer als äh, junges Talent und EM-Held äh, Slowakeis für 4 Millionen ähm, aus, äh, von Legia Warschau. Und sollte so das neue spielerische Element werden, ja, wurde er nicht, hat sich verletzt und fiel äh, die gesamte, viele die wirklich kommt, die gesamte Hinrunde aus. Äh, gut, wenn wenn nicht, dann ja, ich schau mal. Ah, erster Einsatz am 22 gegen Spieltag. Hamburg, ne? ein, nee, eine Minute gegen Frankfurt. 23. Ah, ja. Spieltag äh, fast eine Halbzeit gegen Hamburg. Ja. Und am ähm, 31. Spieltag nochmal 30 Minuten gegen Bremen. Das heißt, am Ende des Tages äh, hat er 26 Spiele, ich sehe es hier, 26 Spiele verpasst. Ähm, achtmal stand er im Kader und wurde dreimal eingewechselt. Es ist also eine komplett verlorene Saison gewesen aufgrund seiner Verletzung. Ähm, gut, braucht man noch viel drüber erzählen, denn spielerisch kann man es ja, ja nicht bewerten.
1: Nee, ist halt ein Neuzugang für die ja, Saison,
2: finde ich auch. Ja.
1: Genau. Sollte man so gut. sehen.
2: Und ich freue mich auch drauf. Also ich freue mich ja. wirklich richtig doll drauf, den mal ähm, in Auktion zu sehen und den mal mit einer kompletten Vorbereitung, unverletzt, ja, fit, ja, ja. mal richtig ähm, jetzt zu sehen. Und wie gesagt, für mich ist das jetzt halt irgendwie der vierte Neuzugang. Und damit halt, ja, bin ich sehr ja. gespannt.
0: Das, das Talent oder das Potenzial scheint ja äh, zweifellos da zu sein. Gut, Kommen wir zu einem Spieler, der hat durchaus viel gespielt, ist aber trotzdem, äh, ja, besonders mit Hinsicht darauf, wo es wahrscheinlich hinführt, eines der unglücklicheren Gesichter der Saison. Valentin Stocker. 20 Einsätze diese dieser Saison, 5 Tore, 3 Vorlagen ähm, und soll eventuell dieses Jahr noch, wenn Basel Geld auf den Tisch legt, den Verein verlassen. Findest du denn, Alex, dass die Saison das gerechtfertigt, dass man ihn vor Vertragsende noch abgeben möchte?
1: Aber, hallo. Ja, ähm, was soll ich sagen, das macht mich halt wirklich wirklich traurig, weil ich mich damals sehr gefreut habe, ähm, als er kam und das ja auch zwischendurch sehr, sehr gut aussah und so, sogar ja auch in dieser Saison wieder zwischendurch sehr gut aussah, aber das sind dann halt immer so ja, fünf Maximal sechs Spiele irgendwie. Die ich kann es dir ganz genau sagen.
0: Ich kann dir ganz genau sagen. Dritter Spieltag, vorher nicht eine Minute gespielt, ja. wurde
1: eingewechselt gegen
0: Schalke, macht das Tor. Gut, dann ja. ein Spiel gegen den FC Bayern München, da wurde eingewechselt, passiert nichts, aber dann Vorlage gegen Frankfurt, Vorlage gegen Hamburg, Tor gegen Dortmund. Das heißt, das sind schon vier seiner insgesamt sieben Torbeteiligungen ja. äh, in der Saison.
1: Gegen Pauli im Pokal war er dann noch, war er noch gut? Und ja. gut, dann hat, er, dann, hat er, dann hat er noch zwei Torbeteiligungen gegen Augsburg, aber da hat er auch kein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, das Tor gegen Leverkusen.
1: Ja, geschenkt. Ähm, ja, das Problem bei Stocker ist halt, dass er wirklich so ein Haupt- oder Top-Spieler ist. Also entweder er hat halt diese herausragenden Partien, wie äh, die, die du gerade aufgezählt hast, oder er ist halt ein Totalausfall. Also das war so mein Eindruck. Gerade in dieser Saison hat Stocker keine Spiele, wo er okay spielt, sondern nur Spiele, wo er total äh, daneben ist, mhm. neben der Spur ist oder wo er das Spiel äh, ja, gefühlt im Alleingang entscheidet.
2: Ja, er ist halt Aber auch wenn, so wenn
1: diese Spiele dann eben nur fünf Spiele sind, dann reicht es nicht.
2: Ja, er ist so, also das, was du sehr sagst, ist ja einfach So, Das ist einfach, er hat, also für mich in seiner ganzen Zeit, von der hat er klar, es gab auch mal Phasen, wo er richtig gut war und ich habe ihn ja auch oft erwähnt, wenn es mal ums Tor der Saison äh, ging oder so, da hat er ja auch echt gute, ähm, gute Momente einfach gehabt. Äh, aber er ist einfach, ja, da ist einfach zu viel, da, ja, zu viel Sinuskurve drin irgendwie. Das ist einfach immer mal, <lacht> mal, mal weh, also mal wirklich richtig mies, mal gut, aber nie so richtig, wie du sagst, dass man mal irgendwie so eine. Halbe Saison lang auf Stocker als Zehner irgendwie bauen kann, so. Das ja. passiert einfach nicht. Und das ist bis jetzt bei Hatter noch gar nicht vorgekommen. Und ja, deswegen dazu, dazu kommt ja, dass er nun mal einfach nicht in das da der System passt.
0: Ähm ich habe mittlerweile drei Riesenartikel zu Stocker geschrieben. Es ist, Ich, ich bin auch fast froh, wenn es vorbei ist, weil ich kann mich auch nicht mehr mit diesem Spieler ich auseinandersetzen. Ich kann nicht
2: noch mehr Spieler in, nicht noch mehr Artikel schreiben. Es, es reicht.
0: Ähm, vor allen Dingen sagen sie alles dasselbe aus. Ich finde, die Grundaussage der Artikel ist nämlich, wäre der Trainer gewesen, bevor Stocker gekommen wäre, hätte er ihn niemals zu Hertha geholt es ist kein Spieler, der zu Dada's System passt. Ähm, die haben sich immer nur arrangiert, weil Verletzungsvorgang vorlagen, weil Stocker dann plötzlich mal ein richtig gutes Spiel hatte, dann musste Dada ja quasi ihn ein paar Spiele spielen lassen und da zeigt er dann wieder diese furchtbare Inkonstanz. Ähm, Stocker, ist, Stocker ist pures Chaos. Stocker ähm, hat grausige Zweikampf- und Passwerte, also wirklich ganz schlimm, aber hat dann wieder diesen einen genialen Moment, wo er einen super Laufweg hat, ein super Auge hat, einen Elfmeter rausholt oder ähnliches. Genau diese Phase. Frankfurt, Hamburg, Dortmund hat das bewiesen. Ähm, aber gleichzeitig halt verschleppt der Angriffe, ist teilweise gar nicht zu sehen. Ähm, und einfach völlig unkontrolliert in seinem Spiel. Und das kann Dada überhaupt nicht haben. Wenn du siehst, dass sonst ein Darida, der Zehner spielt, der ja fast schon zu kontrolliert und brav für einen Zehner ist, dann siehst du ja durchaus, wo, wo die Richtung hingeht in seinem System. Und das hat nie gepasst.
2: Es war immer nur ein sich arrangieren von beiden Seiten. Ja, also insofern gerne her mit dem Geld. Und schade, ein ich sag mal, irgendwie so ein ja, irgendwie keine, keine geglückte Beziehung zwischen Verein und Spieler.
1: Ja. ja. Noch
0: was an Zufügen, Resumieren?
1: Ja, ich, also was, was am eklatantesten so auffällt ist halt und was beängstigend ist für einen äh, zentralen Offensivspieler, ist halt seine Passquote. Was, was der in der Offensive an Bällen verliert, boah, das kannst du halt nicht kompensieren. Ja.
0: Ja, war auch in seinem Defensivverhalten ist übrigens ziemlich schlimm. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Gladbach, wo er den Benisch, der das Distanztor macht, aber mal okay. sowas von ziehen lässt, äh, da ist er auch nicht konsequent genug. Ja, ein schlampiges Genie, das in da das System halt nicht funktioniert. Ähm, sowas gab es ja auch schon mit einem Roy Behrens oder einem Tolga Chige. Also, die hat ja ähnliches, ein ähnliches Schicksal getroffen. Ähm, gut. Dementsprechend, wir holen den Stempel, wir können das erstmal den Stempel quasi rausholen, <lacht> würde ich meinen. Der Stempel abgeben oder behalten, äh, ich würde mal jetzt für uns alle sprechen und sagen, abgeben, wenn möglich, nicht wahr? Ja. 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 Man muss sagen, sein Vertrag läuft ja auch 2018 aus. Das ist also der letzte Sommer, wo man noch Geld, kassieren für, für, Geld für ihn kassieren kann. Das ist, ja, das ist nun mal manchmal das traurige, kalte Geschäft, aber auch wir als, als Fans äh, sehen das dann natürlich auch so. Gut. Um, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Wollen wir über Alexander Baumjohann sprechen? Oder wollen wir es? Ich meine es jetzt wirklich ernst, auch gar nicht irgendwie jetzt gehässig gemeint oder so, aber er hat kein einziges Spiel gemacht. Wollen wir es dabei belassen?
2: Ich würde ganz ja. kurz mal aufs Klo gehen.
0: Das ist in Ordnung. Dann reden ähm, Alex und ich in der Zeit nämlich über einen Spieler, der, hat's, der hat seine Zeit noch vor sich bei Hertha, nämlich Julius Kade. Okay, macht mal. Ähm, Zu dem kann ich eh nicht so viel sagen. Ja, Bis gleich. ich Zu auch den, nicht. Darf ich auch auf
1: Toilette gehen? Nee, tschüss. <lacht>
0: Zudem ist ja auch nicht unglaublich viel zu sagen. Letztendlich muss man sagen, achtmal acht im Kader gestanden und hat seine ersten zehn Minuten gegen Gladbach gesammelt. Das sah auch gar nicht so schlecht aus, hat seinen Profivertrag unterzeichnet und ist ja mit 17 Jahren schon in unserem Kader gewesen. Überleg mal, der ist 99er-Jahrgang. Also der goldene 99er-Jahrgang ist er, ja. Glaubst du, ich weiß, dass es ist viel in die Glaskugel schauen, aber glaubst du, dass er seine Einsatzzeiten in der kommenden Saison erhöhen kann? Oder ist dafür die Konkurrenz zu groß?
1: Wel welche Position genau bekleidet er?
0: Offensives Mittelfeld kann aber, glaube ich, auch äh, ja, so hängende Spitze links außen, ist schon offensiv Rounder, aber offensives Mittelfeld. Übrigens, kurz seine Daten in okay. der a junioren liga in 17 Spielen, elf Tore und sechs Vorlagen.
1: Okay, ähm. Oh, ja, warum nicht? Also ich, ich also bei, bei der Tourinerie kam es ja auch sehr überraschend. Und das war jetzt auch keine Position, wo man jetzt vor der Saison gesagt hätte, hui, da haben wir Not am Mann. Und da äh, besteht jetzt für einen Jugendspieler irgendwie die Chance, reinzurutschen. Also eher im Gegenteil. Wenn mhm. ich jetzt eine Position hätte nennen müssen, wo es am schwierigsten äh, wird, für einen Spieler reinzurutschen, dann wäre es die zentrale Defensive gewesen. Da äh, ganz
0: kurz, den haben wir nicht so wirklich behandelt, auch einfach weil er, glaube ich, eine Minute gespielt hat, ist ja dann Arne Meier, der Stimmt, ja. da rein starten will. Da ja. wird es auch gespannt sein. Soll ja das so ziemlich größte Talent von Hertha sein, mhm. eines der größten Talente Deutschlands. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das nächste Saison aussieht. Auch wie Barg äh, einen Profivertrag für kommende Saison unterschrieben. Ähm, auch da wird es ja interessant sein wegen Ellen. Wenn Ellen halt nicht bleibt, dann wird da einfach eine Kaderstelle offen sein, Stimmt. wo auch Meier vielleicht reinstoßen kann.
1: Also, ja, nee, Also klar, warum äh, warum nicht?
0: Mhm. Also Meier und Haare kann man zusammenfassen ne? als Spieler, ja, genau. wo man sagt, wenn, dann gerne.
1: Genau, richtig. Gut. Dann ist jetzt Alles, was ich ihr pünktlich,
0: sagt. Ja, ich <lacht> sag, ich denk, pünktlich zurück. Welch grandiose Moderation. Ähm, von der Zentrale auf die Außen. Ich würde es jetzt wie bei den Linksverteidiger machen. Das heißt, wir rücken erstmal auf auf Linksaußen und dort ist Salomon Kalou zu Hause. Sicherlich auch mal ein paar, statt, äh, paar Spiele auf hängende Spitze Mittelschimmer gemacht, aber ja durch, fast durchgängig auf links außen beheimatet gewesen. 32 Spiele diese Saison, acht Tore, fünf Vorlagen. Ähm, eine Saison, die man ambivalent betrachten
2: kann, oder Lukas? Ja, also äh, gebe ich dir völlig recht, es ist echt, echt auch wieder schwierig, so jemanden äh, zu bewerten, weil also mal ganz äh, blöd, der ist äh, ein super Fußballer, der ist abgebrüht ohne Ende. Den kannst du immer bei einem Elfmeter jetzt vielleicht nicht, ähm, ja gut, gegen Dortmund der Elfmeter damals, der war alles als andere als gut geschossen, aber der ist einfach abgebrüht, der kennt das Geschäft, den, den, den juckt einfach gar nichts mehr. Das merkst du ihm auch an im Spiel. Manchmal juckt ihn das vielleicht auch ein bisschen zu wenig alles. Ähm, also wo man dann mal irgendwie so ein bisschen seine sein, sein Feuer vermisst. so ähm, Aber dennoch ähm, ja hm, schwierig zu sagen. Also gut, eine Weiterentwicklung war es auch auf jeden Fall nicht für ihn. Ähm, das ist aber auch bei seinem Alter natürlich jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Ähm, hatte ein paar richtig gute Momente. Ich möchte ihn nicht missen äh, oder ich mochte ihn nicht missen in dieser Saison auf jeden Fall. Ähm, aber dennoch, ja, eine Weiterentwicklung war es nicht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, inwieweit es vielleicht sogar ein Rückschritt war. Vielleicht war es sogar das ein
1: bisschen. Wie, wie seht ihr das? Ich finde, es war, nee, also wow, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber wenn ich es mit der letzten Saison vergleiche, finde ich, dass es ein großer Rückschritt war. Weil äh, er da in wesentlich mehr Spielen positiv in Erinnerung geblieben ist, als als jetzt der Fall war. Also, er hatte so ein paar Spiele, gerade gegen ähm, ja, die, die großen Vereine, also, mir bleibt das Spiel gegen Dortmund äh, in Erinnerung oder gegen Gladbach, äh, was ja so sein großer Auftritt war. Mhm. Äh, da hat er halt geglänzt, aber in, den, in dem Rest äh, der Spielen war er dann ja maximal Durchschnitt. Ja, aber er ist Und ja das auch. Das ist halt, ist halt so schade, weil er ja so viel mehr kann.
2: Ja, aber er ist ja auch äh, am. Anfang der Saison, er ist er ja nie, also er hat ja die ersten drei Spiele nicht mitgemacht, weil er hier Afrika Cup war, das war, oder nicht? Nee, was war denn da?
1: Am Anfang der Saison nicht, das kann
0: nicht sein. Was ohne war denn Einsatz da? im K also er hat die also er hat die ersten drei Spiele hat er gefehlt, aber, also na, ohne Einsatz im Kader. Äh, da nicht irgendein er,
2: Turnier? Oder war Nein, das nee, was? War ohne irgendwas? Einsatz im Kader. Oh, Jawoll, hallo. <lacht> Wir gehen mal hin.
1: Na ja, los. Mal
2: weiter, Sekunde. Hat er, sich, hat er sich jetzt ausgemacht? Weiß äh, ich nicht. <lacht> ich glaube, er hat sich leider auf Stumm gestellt. Na gut, dann schmeißen wir das jetzt hier weiter. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, was heißt denn ohne Einsatz im Kader? Heißt es, ja äh, dass er
1: auf der Bank saß und nicht eingewechselt wurde. Nee. So?
2: Ach so. Na, er ey, war ja, Kader, nein. Aber wurde
1: nicht eingesetzt. Ah, okay, echt, ja? Ja. Ach. Aber ich weiß gerade ehrlich nee. gesagt, warum. Heißt also der, der das nicht, der ist dass, der, der nicht, der ja dass er nicht Winter. im Kader stand? Nee, nee, wenn er ohne Einsatz im Kader war, dann heißt es das ja, dass er im Kader war, aber nicht zum Einsatz kam.
2: Okay. Na, oder er hat keinen Einsatz im Kader. Na, ist egal. Nee, okay. nee, nee. Ja, weiß ich nicht. Nee, nee. Was steht denn da, wenn man wenn man gar also nicht im Kader er halt war? steht halt nicht im Kader? Okay. Mhm. Ja gut, dann ist er halt nicht eingesetzt worden in den ersten Spielen. Aber warum nicht? Verstehe ich nicht so weiß richtig. Dann hat er hier Rückenprobl Pro äh, Rückenprobleme gehabt. Ähm, na, also für, für mich ist er nicht gut in die Saison gestartet irgendwie. Schon gleich. Ja. Ähm, also insofern, oh, ich kann mich daran so schwer erinnern, ey.
1: Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Keine Ahnung. Aber
2: Was also, ist
0: los? Ihr braucht, ihr braucht Fakten, ihr braucht Informationen. Ich ja, also, wieder wieso welche...
1: hat er am Anfang nicht gespielt? Bitte? Wieso hat er am Anfang nicht gespielt?
2: Und welche Pizza hast du bekommen?
1: <lacht> nee, tatsächlich. Ich... Äh, <lacht>
2: Das ist ganz süß, mein
0: kleiner Bruder, der ist acht, der hat angerufen, um Gute Nacht zu sagen, weil ich studiere in oh. Kreiswald und er ist jetzt in Berlin und geht gerade ins Bett und deswegen oh. nochmal anrufen. Schöne Grüße. Cool. Mhm. Hört ihr ähm, einen
2: Podcast? Ähm, nee. Zum Einschlaf. Nee. Das ist bestimmt ja.
1: gut. Bestimmt. Ähm, jetzt weiß er auch, dass man von links nach rechts liest. Das weiß er sowieso schon. Die, lange. die drei Fragezeichen,
2: wenn es darum geht, äh, warum Kalu nicht gespielt hat. <lacht> <lacht> äh,
0: ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ist ja nicht sogar. Hm. Nee, ich kann es ich kann's auch nicht sagen. Da müsste ich jetzt spekulieren. Ist ja auch, Ja, glaube ich, gar nicht so wichtig. Äh, ich glaube, der hat ja auch Ewigkeiten nicht getroffen, bevor der ähm, gegen Latbach den Dreierpack gemacht hatte. Ja. Äh, und. Zwischendurch ist er auf jeden Fall, also gegen Bayern, Frankfurt und HSV ist er gegen, wegen Rückenproblem ausgefallen. Also, er hat die ersten naja, eins er zwei, hat
2: Spiele gespielt. Sp ja, er hat nicht ewig nicht getroffen, er äh, hat zwei Spiele nicht getroffen, in denen er eingesetzt wurde. Ja, und dann Nein, hat er den drei auch. davor. Ach in davor so, noch. Da, ach, davor oder mitgerechnet. Noch, Okay, okay. Ja,
0: ja. Ähm, Genau, aber ja. Äh, also, spät in die Saison eingestiegen, aber dann mit Karacho so ungefähr. Wie weit, wie weit seid ihr jetzt gekommen? Ich war jetzt gerade dementsprechend... Ich habe
2: nur gesagt, dass er halt schwierig irgendwie in diese Saison gekommen ist anscheinend. Aber mir fällt es doch echt schwer, das zu bewerten, weil es, ist, es könnte halt echt sein, dass, dass man ohne ihn dann auch doch was vermissen würde. Also... Hm. 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 Hm.
0: Schwierig.
1: Ja,
2: also, also tatsächlich muss
0: man ja sagen, dass seine Torbeteiligungsquote jetzt alles andere als schlecht ist. Ähm, aber wie Alex ja, glaube ich, schon am Anfang gesagt hat, gab es halt auch viele Totalausfälle äh, als Spiele. Und das wurden, das waren einfach zu viele und weitaus mehr als in der vergangenen Saison, ähm, wo er einfach komplett abgemeldet war, lustlos wirkte, energielos. Ähm, ja, und ich in solchen Spielen Und in solchen Spielen bringt er halt der Mannschaft rein gar nichts. So. Und Besonders, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, defensive Mitarbeit, ja gut, da kannst du mit Kalu aber mal gar nicht rechnen. <lacht> ähm, ja, das ist einfach so, ihm geht jetzt auch mittlerweile die Schnelligkeit halt flöten und ähm, ja, ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, Kalu ist wie Sherbert und Co. ein Spieler, der der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen kann, besonders jetzt mit der Erfahrung Europa League, also welcher es also gibt ja wohl kaum Spieler in der Bundesliga, die international erfahrener sind mhm. und jetzt die vielleicht nicht beim SC Bayern kicken. Ähm, da wird er, glaube ich, extrem wichtig sein. Und er kennt ja auch Rotation, also äh, Rotation. Ich meine, der kennt auch englische Wochen und diese Dreifachbelastung. Der weiß da, glaube ich, sehr gut, wie er damit umzugehen hat. Und in dieser Phase wird er wahrscheinlich sehr wichtig sein. Man ähm, darf er auch gerne mal nur von der Bank kommen oder auch mal ein Spiel auf der Bank sitzen. Denn wir verpflichten ja jetzt gerade auch munter Offensivspieler. Da kommt ein Kurt auch zurück, äh, ein Duda kommt zurück. Ich glaube, da wird es zwangsläufig dazu kommen, dass er auch mal auf der Bank sitzt und das wird ihm, glaube ich, sehr, sehr gut tun.
3: Mhm. Ja.
2: Sehr gut.
0: Ähm, ich muss mal gucken, Kalus Vertrag, wann läuft der eigentlich aus? Das ist eigentlich
2: auch mein interessant. Ja, der hat
1: doch jetzt verlängert. 20 ja,
2: 2020.
0: 20? Mhm. Ja, ich glaube auch. 30.06.2020. Oh. Ja. Ja, hallo. Okay, gut. Dann haben wir noch ein bisschen was von ihm.
2: Um. beendet er seine Karriere ja bei uns. Ja, vielleicht geht er nochmal nach China. Ja, ein bisschen nochmal
0: absahen. Wäre doch schön. Ähm, gut, also wollen wir Kalu damit abgehandelt haben, ja? Also eine, eine Saison der Stagnation oder sogar eher Richtung Rückschritt, ja. wenn wir so ja. resümieren. Na gut. Ähm, ich, ich wollte nur sagen, besonders in den Spielen gegen große Gegner war er natürlich der Knaller. Also, was ja. der gegen dort. Was er gegen Dortmund und Bayern gespielt hat,
2: war ja wohl hat also so auch so seine seine Kragenweite, ne? Vielleicht fühlt er sich da auch einfach wohler. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also es kann halt echt sein, ne? Also das. das, das
1: unter seiner Würde? Na, ja,
2: weil, aber so unterbewusst kann das ja schon passieren, dass du da ja, halt ja. so ein bisschen denkst, naja, mein Gott, Augsburg, <lacht> ey, die haben wir echt <lacht> auf dem Kicker heute. Das geht eigentlich nicht. <lacht>
0: Also, so wie sonst. Verdienter
2: Erstligist, verdienter Erstligist. Wir hatten das jetzt ja. als letztens gesagt, irgendwie, ich glaube, hier über Rhein gemacht. Die haben ja jetzt hier 200. Folge irgendwie aufgenommen und da haben die das auch, da haben die auch mal Augsburg irgendwie so äh, auf dem Kicker gehabt, ja. aber haben dann auch gesagt, naja, wie lange sind die schon in der Bundesliga? Das sind schon ein paar Jährchen, ja. Fünf
1: also, Jahre? Ich glaube, länger. Fünf, sechs Jahre die, die sind die in der Wand mal, die sind 2011 mit uns aufgestiegen. In
0: den sechs
1: Jahren. Ja. ja, also,
3: ja. auch schon weit. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie Santausende äh, wie, wie zweiten Liga die auch immer als Exemplar dienen müssen, aber eigentlich auch geniale Arbeit abliefern für ihre Verhältnisse halt. Ja, ja. Gut, ja, gut, wir kommen zu einem anderen Linksaußen, na Naja, kann man wirklich viel drüber sagen. Es ist ihnen ein Court. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Das <lacht> wir wir ja relativ kurz, kurz machen. <lacht> <lacht> ja. ähm. Hatte einen Code-Einsatz. Ähm. <lacht> das
2: war so klar.
1: Ja.
0: Äh, ja, da wurde er auf den Codeflügel eingewechselt gegen den HSV und ähm, da aber vier Minuten gespielt und es blieb auch bei den vier Minuten, denn äh, es hätte ja seine Rückrunde werden können. Äh, Kalu, Wintervorbereitung und das erste Spiel gegen Leverkusen nicht dabei gewesen wegen des Afrika-Cups und da wollte er eigentlich genau reinstarten und verletzt sich im Winterla Winterlager. Äh, Winterlager? Winter Winterarbeitslager. Mhm. Ähm, da verletzt er sich dann und fällt quasi die gesamte Rückrunde, ist er ja dann ausgefallen sehr, sehr bitter. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass er halt diese Chance dann für sich nutzen könnte, um zumindest ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Das konnte er jetzt nicht. Und somit, wenn Duda Neuzugang Nummer 4 ist, ist Code Neuzugang Nummer 5 für die kommende Saison.
1: Warum wollen wir eigentlich noch Spieler?
2: Ja, echt. Ja. Wir müssen einfach nur das Lazarett mal leer bekommen. ja Naja, klar. Und dafür trotzdem so eine Saisonleistung die letzte Spielzeit. Also, mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Äh, ja, was sollen wir jetzt über ihn sagen? Ja, Social Media nicht. sehr aktiv.
0: Hat der ja, Zeit.
2: Ja. Das, das ist richtig. Ähm,
0: gut. Ich, würde, ich glaube, irgendwo wurde auch gesagt, ja, hier jemand schrieb, dass er André Duda und Sinan Kurt die Daumen drückt, äh, fit zu bleiben und den Spruch zu schaffen. Ja, das, ja. das wünschen wir uns natürlich auch. Das ist ja keine Frage. Kurt übrigens, Vertrag bis 2019. Ähm, Gut, von links außen auf rechts außen, dort haben wir auch zwei spezielle Kandidaten. Ähm, oh ja. Ich fange mal, ich fange mal bei dem Alteingesessenen an. Genki Haraguchi. Ähm, neben Stocker, der Spieler, der wohl, äh, also Haraguchi wird sehr wahrscheinlich den Verein noch verlassen. Ähm, warum, 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 warum ist das, warum ist das gut für Hertha, Alex? Mal ganz einfach gefragt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil es nur besser werden kann. <lacht> ja. Pff, wo fange ich da an? Also, er ist er ja tatsächlich ein Spieler, der, also wo man die Stärken und Schwächen sehr ähm, ja, plastisch machen kann. Also Was er sehr gut kann, ist tatsächlich die Ballbehandlung. Also, von der Technik her, da ist er einer der, der fähigeren Spieler im Kader. Auch sein defensives Zweikampfverhalten ist sehr vorbildlich. Also ähm, defensiv ist er sehr, sehr zweikampfstark. Ja, und äh, was ihm dann im Gegenteil halt komplett abgeht, ist äh, die Gefahr in Richtung Offensive. Da ein Tor, übersehen. zwei Vorlagen diese Saison. Ja, um, und bei, alles gegen Ingolstadt. Alles gegen Ingolstadt. Die sind jetzt, ich glaube in der Saison davor waren es auch war auch schon irgendwie alles ja. eine Torbeteiligung gegen Ingolstadt. Ja, die sind bekanntermaßen jetzt abgestiegen. Also wer, in der nächsten Saison sollte er bleiben. Keine Torbeteiligung <lacht> der ist der ist völlig Der
2: Verein <lacht> jetzt noch zu behalten. Ja, genau.
1: Deswegen es ja, auch eigentlich nicht die Frage, ob man ihn wählt oder nicht. <lacht> ja, äh, nein, aber ganz im Ernst, ich ähm, plädiere stark dafür, ihn abzugeben.
2: Ich auch. Das, das, ich auch. Der macht
0: es macht's kurz und knackig. Also, ja, Alex hat, eigentlich, Alex hat eigentlich alles gesagt. Die Defensivverhalten finde ich bei ihm ziemlich gut. Das ist auch das ähm, Einzige so. Das ist auch das Einzige, Er verleiht einer Mannschaft Stabilität, aber das ist halt eigentlich nicht das Hauptaugenmerk eines Rechtsaußen. Vor allem dafür, ja.
2: dafür wurde er auch nicht geholt. Also, ja. das war jetzt nicht genau. in unserem Sinne. So.
0: Ähm. Nee, ich sehe es ja auch so. Und wenn wenn jemand dann auch noch sich so weit wirklich maßlos überschätzt und meint zu müssen, er will jetzt nach England und dementsprechend keine Leistung bringen zu müssen, sorry, dann 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 geht's aber dann geht's aber auch los, weißt du? Also der Berliner sagt dann, ich hab so eine Krawatte, weil das ist dann wirklich so, wo man sagt, hast du den Schuss nicht gehört? Ähm, also das, das 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 geht einfach nicht. Und wenn jemand mit dem Kopf schon nicht mehr da ist, ja von mir soll er dann gehen, dann weißt du, dann, dann, dann hänge ich da emotional null dran. Also dann gibt es da gar keine Verbindung mehr, wenn sich jemand so benehmen muss, ähm, so einen Höhenflug bekommt, wegen wegen was? Das <lacht> weiß man
2: auch nicht so richtig, ne?
0: Das, das ist, das geht einfach nicht. Und dann äh, bin ich froh, denn sportlich hat es nicht gereicht, aber man konnte immer sagen, ja, aber arbeitet doch und nee, tut er jetzt halt auch nicht mehr und dann gibt es halt auch keine, dann gibt es schlichtweg keine Argumente mehr. Ja, ja. Und dann kriegen wir noch ein bisschen was, ein paar England-Millionen
2: von Brighton Albion ähm, und dann ist auch gut. Das ist wieder so ein Verein, der sich äh, anhört wie irgendein Hogwarts Haus.
1: Übrigens, heute Al 20 Jahre Harry Potter. Yeah. Oh, stimmt.
2: Wupp, wupp.
1: Wird um 19.30 Uhr live auf Elmwald gelesen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Elbenwald.de <lacht> Da, weißt du, was? Artikel schreiben, Alex. <lacht> ich Helden, so was
2: ist denn das? Das ist doch dieser Shop für allen möglichen Nerdkram, oder nicht? Ja, also jo. da
0: hab, ich glaube, da habe ich schon mal, also ich glaube, die ja, sind auch so Büchervertrieb, glaube ich, sonst so Fantasy. Ah.
1: Ja ja.
2: Und was kommt da ah, heute?
1: Die äh, machen um 19, also oder haben um 19.30 Uhr, wir sind jetzt gerade bei 20.27 Uhr, haben die eine Live-Lesung von Harry Potter und der Stein der Weißen auf Facebook gemacht.
2: Mega nice. Mhm. Ja. Okay, äh, hätten wir das auch geklärt ähm, ja. Ron Breesley Wollen wir im Kader be behalten
0: oder nicht? <lacht> auf jeden Fall <lacht> ähm, Hat seine Tore nur gegen die Todesser gemacht, ist eine Frage <lacht> 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 oh meine Ja gut ähm, Gut das heißt, Gucci haben wir ja relativ klar abgehandelt, dadurch, dass es ja auch ein relativ klares Ende gibt, ne, was Härte
2: angeht. Vermarktungs um, Vermarktungstechnisch ist das natürlich grausam, dass wir keinen Japaner mehr im Kader jetzt haben. Spricht der, jetzt spricht der marketing ähm, <lacht> Aber dafür haben wir ja in Australien gewonnen. Das, äh, mhm. das, das wird, wird sich wahrscheinlich nicht aufwiegen. Aber ähm, <lacht> ja, Wer heißt, weiß, wenn wir jetzt noch
0: Ellen ein weiteres Jahr halten, vielleicht erobern wir auch den brasilianischen
2: Markt zurück. Ja, das ist ja. halt echt ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Aber gut. Ja, ja. Erstmal aber, geht es ums Sportliche.
0: Musst du dir mal angucken, wie so von Neymar oder so, das gibt es ja offizielle Zahlen, wie die einfach gefühlt in drei Monaten durch Trikotverkäufe und all das die, äh, die ja. Transferablösungen genau. wieder reingeholt haben. Überleg genau. dir das mal, wie ja. viel Geld, für die bezahlt wurde, und die holen das wieder da rein. Einfach ja. so. Ja.
2: Also
0: ähm, kannst du ja echt gut. rechnen.
2: Du musst aber das Geld auch mal locker haben erstmal, ne?
0: Ja, klar, vorschießen musste erstmal. Gut, wir kommen zu dem anderen Spieler, der ja durchaus ähnliche, ja, der hat nicht ähnliche Probleme wie Haraguchi, aber er hat ähnlich starke äh, Differenzen zwischen Stärken und Schwächen, würde ich meinen. Um es mal ganz äh, diff, äh, ja, nett zu formulieren. Alexander Esswein kam vor dieser Saison für 2,5 Millionen vom FC Augsburg. Man muss sagen, der FC Augsburg, ich habe ja damals auch mit einer Augsburgerin, also der lieben Christel von Auf die Zirbelnuss, der FCA-Podcast dort, die war ja äh, diese Saison auch zu Gast bei uns. Mhm. Mit der habe ich auch gesprochen vor der äh, Saison über mhm. ihn und habe dem einen S2-Artikel geschrieben. Sie wirkte nicht wirklich traurig, dass er gegangen ist. Mittlerweile kann ich durchaus Geld. verstehen, warum. Vor allem ähm, für das Geld. Also der ja gut, aber die haben auch fünf... Naja gut, aber man muss sagen, die haben für fünf Millionen danach einen Jonathan Schmid geholt, der hat jetzt auch nicht eine Bombensaison gespielt. Gut, also, das mag ja äh, sein, aber ja gut. Aber Alexander S. War ähm, ist gekommen und hat in ich kann es dir sagen in 29 Ligaspielen zwei Tore und drei Vorlagen gesammelt. Was ja schon mal äh, quasi das Doppelte von Haraguchi ist. <lacht> ähm, ja, also, wir können es ja mal kurz zusammenfassen. Stand 33 Mal im Kader, also nur gegen den, ich sehe es gerade, gegen Borussia Dortmund. Stand da nicht im Kader, okay. 15 Mal Startelf, 14 Mal eingewechselt und dementsprechend 4 Mal nicht gespielt. Ähm... Seinen großen Auftritt hatte er natürlich gegen Eintracht Frankfurt am fünften Spieltag, wurde eingewechselt zur Halbzeit und ein, hat ein geniales Tor und eine Vorlage beigesteuert. Ansonsten sein Distanztreffer gegen Wolfsburg ist natürlich zu erwähnen und er hat gegen Hoffenheim und Wolfsburg auch Vorlagen gegeben. Also die Vorlage gegen Wolfsburg war ja dann im Rückspiel, wo er die Flanke auf Ibischowits e. Birne gelegt hat.
1: Ja, die Vorlage genau. gegen Hoffenheim muss er halt dann mal besonders herausheben.
2: Was war denn das nochmal?
1: Das, das Ding, an. was er eigentlich aufs Tor so, bringen wollte.
2: Ja! <lacht> ja. Oh, so, das war wie er daneben tritt. <lacht> ja,
0: aber sowas kann ja voll gut, weil im Mittelfeld in <lacht> Hamburg wollte er eine Ecke mit dem Außenrist außerhalb des Strafraums aufs Tor bringen. Also nein, also der kam halt aus dem Strafraum raus. Er stand da und wollte einen Distanzschuss mit dem Außenrist wagen. Geht völlig daneben. Bei kommt ins Getummel und die Bischof staut staubt ab.
1: Hm. Also. Es ja, das ist das Chaos, was er mit das sich bringt. sagt auch schon viel über, über ihn als Spieler aus.
0: Ähm, denn so wie Stocker ist auch Esswein so ein bisschen pures Chaos. Ähm, vor allem, kein Spieler schwebt, glaube ich, innerhalb von 90 Minuten so zwischen Licht und Schatten wie er. Also das ist halt wirklich der Knaller. Ähm, hat teilweise Dribblings und Aktionen, wo du sagst, hey, ich richtig gut. Ähm, also zum Beispiel gegen Leipzig, jetzt im Le äh, Leipzig gegen Leverkusen jetzt im letzten Spiel, da hat ja einmal jemand mit der Hacke so auseinandergenommen im Dribbling, wo ich dachte, was ist denn hier los? Ähm, aber gleichzeitig verstolpert er jede, jeg äh, jegliche einfachen Ballannahmen. Ähm, und was auch ganz schlimm bei ihm ist, ist halt seine Entscheidungsfindung. Er schießt, wenn er passen soll, und er passt, wenn er schießen soll. Und dadurch vertändelt er so viele Kontersituationen, aber dann hat er wieder Tore wie gegen Freien Frankfurt und Wolfsburg. Und deswegen ist es so schwer, ihn zu bewerten. Ist, ich stelle mal, stell mal jetzt die Frage. <lacht> Lukas, ist Alex ist, oh Gott, Alex, ja. <lacht> Alex, nicht schlecht. Ist Alexander S. ein, ein Transferflop?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also, ich sag mal, die Summe, die wir bezahlt haben, ich glaube, es waren 3,5 Millionen oder 4 Millionen? 2,5. 2,5. 2, nee, 3,5. 3,5. Glaub mir, 2,5. 2,5. Mhm. Ja, okay. Ich, trotzdem finde ich, das Geld war er in dieser Saison nicht wert. Ich finde ihn positiver als manche andere. Du hast mit allem, was du gesagt hast, jetzt gerade recht. Dennoch rechne ich ihm hoch an. Dass, also, erstmal ist er auch ein, einer der schnell, schnelleren Spieler in unserem Kader, oder bin ich, ich der verstehe. schnellste? praktisch, ja, ja. jetzt mal mit Lecky, aber in der Saison war er es. Ja, ähm dann sage ich auch jedes Mal wenn auf ihn zu wenn wir auf ihn zu sprechen kommen äh, schätze ich sehr dass er vielleicht auch mal diesen Schuss wagt wenn er vielleicht passen sollte also diesen Schuss aus dem Rückraum den sich einfach sonst keiner traut von uns ja also das ist, er ist der einzige bei dem ich das jetzt so in Erinnerung habe diese Saison das rechne ich ihm hoch an ähm und ich sage, die nächste Saison wird es entscheiden. Also weil das war jetzt halt auch seine erste Saison bei uns. Wir haben auf rechts außen eh voll die Probleme. Also jetzt, weil wir jetzt gerade jetzt dabei sind bei Genki und bei s das ist, beide außen sehen wir jetzt gerade nicht so, nicht so sehr positiv. Also da sieht man auch schon, wo, wo die Probleme stecken. Ich, ich würde gerne, also diese Saison, ja, alles richtig, was du gesagt hast. Er, ist, er war nicht der, der Transferhammer. Ich würde aber auch nicht von einem Flop sprechen. Ähm, mhm. Und ich möchte gerne nächste Saison einen ja, besseren Alexander Esswein sehen. Und dann, wenn das nächste Saison nicht schafft, mich zu überzeugen, dann. Ja, mhm. aber. Wird natürlich schwierig. Wenn jetzt ein Lazaro wirklich noch kommen sollte. Kam der
0: nicht auch sehr spät, der Esswein? Der Schein kam sehr spät, weil man sich mit der Ablösesumme, weil das war das Ding, äh, Augsburg wollte unbedingt halt schon Ersatz haben, wenn er geht. Die, der sollte schon bereitstehen. Und weil dann äh, das mit Jonathan Schmied
2: sich gezogen hat, hat auch, hat auch sich, hat sich auch der Transfer gezogen. Also er kam spät, ja. Ja, und dann, ja, mal sehen. Also ich gebe ihm mal, be also bevor ich jetzt hier auf ihm rumhacke, gebe ich ihm die nächste Saison noch. Ich sehe es gerade, im Team seit,
0: seit dem 26.08.
1: Das ist wirklich knapp.
0: Und am 31. Aachen ist doch Transferschluss, oder? Mhm,
1: ja. Ja. ja.
0: Also fünf Tage vor Transferschluss kam er.
2: Mhm. Das ist ja auch immer so ein Faktor, er der kam, nicht zu vernachlässigen Er kam, noch ist.
0: Sogar, er kam ja auch in den, quasi in den laufenden
2: Spielbetrieb fast, weil zwei Tage später war das Spiel gegen Freiburg. Ja, eben. Und da freuen, da freuen wir uns ja diese Saison so drüber, dass wir jetzt einfach diese Wechsel schon sehr, sehr früh tätigen, weil die Jungs dann voll die ähm, Vorbereitung mitmachen können, sich ins Team voll integrieren können und so weiter, ihre Bude suchen können, weil sie nicht ankommen können. Das sind alles Faktoren, auch so weiche Faktoren, wie du sie vorhin äh, am Anfang genannt hast, vor zwei Stunden. Ähm, <lacht> ähm, ja, die auch, auch leistungstechnisch sicherlich eine Rolle spielen. Für manche Spiele mehr, für manche weniger. Also, aber... Ja, also wie gesagt, diese Saison, Alex, gib alles. Mache ich. Gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube tatsächlich, dass wenn die nächste Saison halt mehr Offensivkräfte da sind und er dann, er darf halt kein Stammspieler sein, aber ich glaube, als Joker kann er schon überzeugen, weil dann bringt er dieses Element, was man ja braucht, dieses einfach probieren, einfach machen, einfach durch seine Schnelligkeit und der ist ja auch sehr bullig. Ähm, ich glaube, dadurch kann er viel rausholen, besonders wenn halt sich die Räume ergeben und die Gegenspieler schon ein bisschen ausgelaugt sind, kann es, glaube ich, überzeugen. Und den kannst du auch gerne mal, glaube ich, für einen Spieltag in die Starterstellung stellen, wenn es dann halt die Rotation ergibt. Aber unabdingbarer Stammspieler darf er auf keinen Fall sein. Aber ich glaube, so eine Rolle im Kader könnte ihm gut stehen. Ah, jo. Ich höre euch nicken. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Alles klar. Gut. Dann haben wir auch die Außenspieler abgehandelt und kommen zum Sturm. Die Mittelstürmer. Ja, da haben, da haben wir... Ich würde... Ja, komm, beginnen wir mit Ibiszewicz. Das ist, glaube ich, am ergiebigsten. Ähm, Ibiszewicz hat die Saison das hat Kapitänsamt übernommen, ähm, hat die, diese Saison seinen Vertrag bis 2019 verlängert äh, und hat in 38 Pflichtspielen 16
2: Tore und sechs Vorlagen gesammelt. Kannst du mir auf die Schnelle sagen, wie viel mehr oder weniger das ist als zur letzten Saison? Der Saison hatte er doch 10 Saisontore,
0: meine ich. Bei aber ich dir
2: dieselben sagen, Anzahl Einsätze? Ich, 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 ich sag's dir,
0: ich kann's dir sagen, und zwar hat er wir 2015, weniger sein. 15, 15, 16 hatte er in 30 Pflichtspielen 12 Tore und 5 Vorlagen.
2: Also ungefähr gleich, wenn man das mal so nimmt, Na, also... Naja, aber ja, naja.
0: also er hat jetzt, warte mal, wir können ja mal sagen, er hat 8 Pflichtspiele mehr gemacht diese Saison,
2: mhm. Und dabei vier Tore mehr und eine Vorlage mehr gesammelt. Na warte mal, wie viel, wie viel sind 38 durch 16? 2,3. Mhm. Und 30 durch, was hast du gesagt, 12? 12. Sind 2,5. Hm. Ja, aber er eine
0: Vorlage mehr gesammelt. Sogar mehr. Ja. Also rechne mal Torbeteiligung. Er hat ja auch noch eine Vorlage mehr gesammelt. Ist ja auch egal. Er hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Nee, das auf,
2: nee auf, das auf keinen Fall. Ich wollte nur wissen, ob es jetzt wirklich signifikant irgendwie mhm. jetzt von den reinen Zahlen besser geworden ist oder nicht. Das wollte ich jetzt einfach nur rausfinden. Ähm, ja. ja. Naja, also ganz ehrlich, der Mann, äh, also ohne den würden wir da oben nicht stehen. Das äh, ja. Teilweise solch, solche Ge Geistesblitze da vorm Tor... Ähm, und so abgewichst, will ich jetzt mal sagen. Äh, so, ja, einfach geil, dass der mit, seinem, mit seinen 32 Jahren da so eine Riesenrolle bei uns spielt, nach, den, nach diesem, na, sagen wir mal, Fall äh, bei Stuttgart und so. Äh, das ist ja auch so eine Erfolgsstory. Also, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein paar Leute da drin, mit denen hast du echt nicht mehr gerechnet. Und äh, dann machen, schießen die sich doch da so an die Spitze der Liga. Das ist schon ziemlich geil. Mhm. Um, wir haben einen Kommentar bekommen um, dazu. Ibischevic, Doppelpunkt
0: quasi. Kapitän, Antreiber, Mann für die wichtigen Tore und immer gefährlich. Hoffe, er hält mindestens eine Saison auf diesem Niveau weiter so durch. Um, bevor wir darüber reden, wie er das in der Zukunft konservieren kann, die Form. Was macht ihn denn, was macht ihn denn so, so stark, Alex? Also, vielleicht jetzt auch mal abgesehen von seinen Toren, was, 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 was macht
1: ihn als Angreifer so wichtig? Ich, ich finde halt das hatten wir auch schon mehrmals angesprochen, dass er eben nicht nur dieser klassische äh, Stoßstürmer ist, also der hat wesentlich mehr im Petto, als, als nur äh, vorne drin. Weil <lacht> ja. äh, als, als nur vorne drin stehen und die Dinge halt machen. Also äh, ich finde, es ein sehr kompletter äh, Angreifer. Also ein gutes Kopfballspiel, ein, einen guten Schuss, äh, ein gutes Gefühl für die richtigen Räume und aber nebenbei eben auch noch eine sehr feine Technik und ein, ja, ein gutes Auge einfach auch für die Mitspieler. Also ich denke da an, an das Spiel gegen äh, Augsburg. Ja, wo, wo er, er sich wo gegen er, drei Mann durchsetzt. Genau, wo er da den Ball aus der Luft irgendwie behauptet und dann äh, wunderbar äh, den, den äh, Pass in die Schnittstelle zu Kalu spielt. Das ja, musst du in, äh, erstmal, erstmal so hinbekommen. Mhm, das stimmt.
0: Oder auch seine Vorlage gegen Dortmund, wo er dann... Ja. An Ginter vorbeizieht und Kalu bedient. Ähm, was muss man Achso, auch sagen? Ich dachte sagen? gerade tatsächlich an
1: die Vorlage äh, mit der Hacke im Hinspiel. Ah,
0: ja, okay, stimmt. Die Vorlage im Hinspiel gegen äh, für Stocker, die Hacke ja. war natürlich auch genial. Und man muss ja sagen, der hat sechs Vorlagen gesammelt. Das ist der beste Vorlagengeber äh, in, der, in dieser Bundesliga-Saison von Hertha.
3: Mhm. Das
0: ist schon als Mittelstürmer nicht selbstverständlich. Ähm, und wie du sagst, er, er blockt ja auch als äh, wenn er dann mal Stoßstürmer ist, dann blockt er ja auch viel weg. Also gewinnt dann die Kopfwirduelle und schafft Raum für seine Mitspieler. Und seine Seitenverlagerungen sind ja auch genial. Wie er sich ja. mal fallen lässt äh, in die eigene Hälfte und dann den Ball darüber schiebt auf einen beispielsweise schnellen Esswein oder so. Das ist ja auch eine Sonderqualität, die ihn auszeichnet. Also, wie du sagst, ein sehr kompletter Stürmer. Ähm, und ich bin sehr gespannt. In der Europa, die Quali war ja so gefühlt der Einzige, der mega Leistung gebracht hat. Spielen. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass er mit seiner Erfahrung, ich glaube, der ist ja auch, der hat in seiner in seiner Karriere nicht viel europäisch gespielt. Ich glaube, der ist unglaublich heiß auf die Gruppenphase.
1: Hat der, also, hat er überhaupt mit, mit Stuttgart vielleicht? Waren, waren die da europäisch ja, bis zu der Zeit? Er, ja, ja, okay. Ja, hat
0: er auf jeden Fall. Da wurde er irgendwann mal in einem Interview angesprochen. Ähm, hat er auch ah, okay. getroffen irgendwie? Und ja, genau. Okay. Und mit Alemannia Aachen hat er nicht auch mit Alemannia Aachen äh, international gespielt oder? Boah. Ist er weil alle ja, Aachen ist doch durch diesen Fairplay-Cup oder so reingekommen. Nee,
1: nee, nee, das war, weil die weil die im Pokal, im Finale waren. Stimmt, ja, genau, genau.
0: Aber ich, ich weiß nicht, ist er in der darauffolgenden Saison, ja, der ist in der darauffolgenden Saison, ist der zu hoffen einmal so, nee, das ja. hat er nicht mehr gespielt. Ähm, ja, aber der hat nicht viel europäisch gespielt in seiner Karriere und wird dementsprechend äh, da mega heiß drauf sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, Ibišević so ein, also vom Spielertyp her einfach ein, äh, ein Stürmer ist, der im Alter nicht wesentlich schlechter wird. Also er hat ja jetzt kein mhm. Spiel, was jetzt wie bei einem Obama Young zum Beispiel äh, jetzt von einer wahnsinnigen Schnelligkeit äh, durchtrieben ist. Also ich glaube, dass seine Spielart auch noch die nächsten Jahre funktionieren kann.
0: Das stimmt allerdings, ja. solche Stürmertypen gibt es ja immer wieder, die das halten. Ja. Bestes
1: Beispiel, finde ich, ist dieser
0: Adoris von Atletico Bilbao, ja. der in ja. 30 äh, nochmal in die Nationalmannschaft kommt und man sich denkt, was, was, was passiert da? Ähm, ja, das stimmt allerdings.
2: Ja. Lukas, ja, möchtest du noch was hinzufügen? Nee, bester Mann auf jeden Fall. Also, nee, kann ich jetzt nichts dazu, äh, dazu fügen. Ich hoffe, wie gesagt, dass, dass er noch eine Saison so geil spielen kann und ich finde es ja. toll, auch wie er sich entwickelt hat, so äh, mit seinem Kapitänsamt hatten wir auch schon alles besprochen im Saisonrückblick und so. Aber hm. finde ich gut.
0: Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zum die bischofitsch zumindest in der Hinrunde, weil er sich ja dann leider mal wieder einen Knobelschaden zugezogen hat, im Knie Julian Schieber. Ähm, die Saison hatte er 18 Einsätze. Ähm, die meisten, ich glaube nur ein von Anfang an, ja, gegen, nee, zwei. Gegen Wolfsburg und gegen Leipzig hat er von Anfang an gespielt. Dabei insgesamt drei Tore geschossen und eine Vorlage, die Tore, das berühmte Tor gegen Freiburg, was ja jetzt schon fast legendär ist, am ersten Spieltag, dann gegen Ingolstadt ein Spieltag darauf, die Vorlage kam zum 2 zu 1 gegen Köln, auch sehr wichtig, und gegen den SC Freiburg, im Rückspiel hat er ja dann nochmal getroffen, Freiburg schreck, aber da hat es nicht mehr gereicht zu einem Punkt. Ja, Julian Schieber, schwierig, die Saison zu bewerten. Eigentlich finde ich ja ein 1A Joker, eigentlich ein Spieler, den ihr genauso wünscht, einfach auch vom, ich finde ihn ja unglaublich sympathisch, sehr, sehr lustiger, bodenständiger, lockerer Typ, der sich absolut in den Dienst der Mannschaft stellt und nicht einmal gemeckert hat, wenn er irgendwie auf der Bank saß, sondern richtig heiß darauf war, denn nochmal eingewechselt zu werden, um was zu bewegen. Ähm, ja, und dann der Knorpelschaden. Und jetzt weiß man nicht, das ist sein zweiter Knorpelschaden jetzt in Folge, weiß man natürlich nicht, wie er zurückkehrt. Aber das ist natürlich auch Zukunftsmusik. Reden wir wirklich nur mal über seine Saison, ähm, Alex. Wie bewertest du das? War, war er der Joker, wie man sich ihn wünscht? Oder glaubst du, da gibt es Verbesserungsbedarf?
1: Nee, eigentlich hast du alles gesagt. Das ist eigentlich die, die Idealperson, ähm, wenn man äh, sich einen Joker sucht. Also einer, der keinen Stunk macht, der, ja, glaube ich, auch einschätzen kann, dass er an Ibisevic nicht vorbeikommt ähm, und trotzdem nicht meckert und äh, vor allem aber trotzdem seine Leistung zeigt, wenn er dann eingewechselt wird. Also, der ist ja wirklich einer, der bis ans äh, Limit geht, mhm. wenn er kommt, der, der alles gibt. Ja, was willst du mehr? Also, wenn wir jetzt tiefer in die Analyse gehen, klar, spielerisch ist er jetzt nicht Ja, ja recht behäbig. Äh, ja. ja, recht behäbig, genau. Also, ja, doch dann schon limitiert, aber ja, um ihn jetzt in den Schlussminuten reinzuschicken und den langen Hafer zu spielen, glaube ich, der, der ideale Spieler.
2: Ja. Lukas, möchtest du dem einfach beipflichten? Oder ja, wie sieht's aus? Ja, ist halt total bitter, ne? Also, mhm. ich weiß nicht, ob der nochmal so zurückkommt, weil das zieht sich ja jetzt schon durch seine gesamte Karriere. Also, wo hat der mal wirklich... Also, ja, das stimmt. Beim Club hat er, glaube ich, mal eine Zeit lang... Äh, hintereinander weggespielt äh, und getroffen. Das war der richtig gut. Aber äh, ansonsten, also ich kann mich nicht erinnern, dass der mal wirklich richtig lange, also ich, ich finde den Typen super sympathisch und ich finde den auch cool und äh, wie ihr, war das, was ihr gesagt habt, absolut richtig und wenn, dann wäre das für mich auch die super Lösung, aber ey, ob der mit seinem Körper so klarkommt in der Bundesliga, ich, ich äh. sehe es aktuell nicht, aber wünschen mhm. würde ich es ihm natürlich
0: muss sagen, sein Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus und ich glaube, das wird's auch sein. Also ähm, das wird dann einfach eine sehr, sehr saubere Trennung, weil man sieht's ja bei Hertha, dass sie halt Spieler nicht mehr unbedingt durchschleppen wollen. Es ähm, klingt jetzt hart, aber Spieler, die halt nicht mehr ähm, die Mannschaft sportlich prägen können, die werden halt irgendwann aussortiert und bei Shiba wird es halt, glaube ich, so sein, dass man guckt, dass er halt fit wird sich dann vielleicht noch durch ein paar Kurzeinsätze zurückmelden kann und sagen kann, guck mal hier, ich kann noch Fußball spielen und dann sich halt irgendeine neue, eine neue Herausforderung suchen muss, weil es gibt ja nicht mehr die sportliche Notwendigkeit, ihn dann zu halten. Aber zumindest, es ist ja zumindest gut, dass er zumindest den, äh, ähm, die Versicherung hat, jetzt noch ein Jahr Vertrag bei einem Bundesliga-Verein zu
2: haben. Hm. Ja. Hat er auch verdient.
0: Ja, und ich glaube, Hertha wird auch der letzte Verein sein, dass, wenn dann irgendwas passiert oder so, dass sie ihm nicht, seine, nicht die Hilfe anbieten. Ja, ja. Also, da wird vielleicht sogar schon mal drüber gesprochen worden sein, intern oder so, weil, wie gesagt, Knobbeschaden, da weiß man ja nicht, was passiert. Ja, gut, dann kommen wir zum
2: allerletzten
1: Spieler natürlich. So, wir machen
2: jetzt, wir gehen jetzt weg, ne? Und du machst das. Ja, reicht dann
1: auch. Ich muss dann nochmal auf die Toilette. Uh
2: -huh. <lacht> ähm, Ihm gebührt natürlich
0: das letzte Schlusspädoyer. Nein, komm, wir machen es jetzt mal. Nein, wir machen es jetzt mal ganz objektiv, jetzt mal im Ernst. Kaderanalyse, eiskalt. Ähm, Sammy Allegri wird den Verein verlassen äh, oder hat ihn quasi... Äh, am 31.06. läuft sein Vertrag aus... Da gibt es den 31.6. überhaupt, ist doch okay. der 30.
2: Der wird, er wird ich nie hab ich, ich hab mich wieder selbst, weggehen. Am ich habe mich selbst verbessert. Hallo. Wie ist denn das eigentlich, wie ist das eigentlich, wenn so ein Vertrag ausgehandelt wird und irgendwie, da steht dann dummerweise drin, 31.6.
0: Was passiert dann? Dann ist es ja nicht rechts Nein, also am 30.06. endet sein Vertrag, dann wechselt er offiziell zum FC St. Pauli in die zweite Liga ähm, und verlässt Hertha nach mittlerweile dann fünf Jahren, das muss man sich auch auf die Zunge zergehen lassen, ähm, in dieser Saison zwölf Einsätze gehabt, man kann sagen zwölf Kurzeinsätze, ähm, ein Tor, eine Vorlage, beides noch am letzten Spieltag gegen Leverkusen sammeln dürfen und ähm, ihn trifft so ein, fast so ein bisschen das Schicksal von Julian Schieber, bloß, dass er noch eine Reihe weiter hinten saß, also sehr oft im Kader ohne Einsatz oder halt nicht im Kader und dann noch so die fünf bis zehn Minuten am Ende bekommen, weil er halt auch ein Spieler ist, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt, der äh, davon, dafür sehr großen Respekt von Dadell bekommen hat. Ähm, aber es war vollkommen richtig, den Vertrag jetzt auslaufen zu lassen, um äh, für beide Seiten da den sauberen Schnitt zu haben, denn bei Hertha konnte er nicht mehr glücklich werden sportlich und Hertha konnte auch aus ihm keinen Nutzen mehr ziehen und dann ja, dann war das halt eine Saison. Er muss, man muss ja sagen, er kam ja aus einer ewig langen Verletzung zurück. Deswegen wird ihm das Jahr nochmal gut getan haben, um ihn ruhig ruhig nochmal aufbauen zu können. Aber ansonsten war es für halt für nichts gut.
2: Ich freue mich jetzt, ja. dass, er, dass er jetzt zu St. Pauli noch gehen kann und da vielleicht nochmal eine Rolle spielen kann in der zweiten Liga. Ja, ja das
1: stimmt. Finde ich auch cool. Also finde den Verein sowieso cool. Und ja, voll der hippe
2: Verein cool. Pauli ist cool. Okay. <lacht> ja, keine Ahnung. Halt so. Mein Chemielehrer hatte immer so ein Kack-St. Pauli-T-Shirt an. Ey, was? <lacht> weiß ich nicht, das hat irgendwie für mich nicht zusammengepasst. Damals, 1960. Ey, muss man ja mal ganz ehrlich sagen: Die sind, also, ja, es ist ein cooler Verein so, aber die werden auch ganz schön überhöht.
1: Ey, nichts geht über Jeweil.
2: Ja, ja, gut, aber der ist ja nicht der dachte, Ich dachte, Ebenwald. Ewald Linen liest im äh, <lacht> Ebenwald Harry Potter.
0: Das wissen ja auch viele nicht. Ewald ist ja die Abkürzung für Ebenwald. Ja, genau. So. Ja. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Yeah. Ähm, wir haben jeden Spieler besprochen. Wir haben zwei Abgänge quasi zweimal den Stempel rausgeholt und äh, dabei wollen wir es dann auch belassen die Folge ist lang genug geworden es dürfte eigentlich keine Fragen mehr geben und äh, als also nächstes stellt kommt sie ja, auch nicht
3: <lacht> ähm,
0: als nächstes kommt ja dann der Taktik Podcast das dauert noch ein bisschen aber äh, ja genau und dann, dann haben wir wirklich, ja, wirklich also dann detaillierter kannst
2: du die kann man ja gar nicht mehr besprechen, dann habe ich ja, oh, keinen Bock mehr, du. und Dann ähm, ist wirklich mal Sommerpause. Genau, und die Transfers, äh, über die jetzt noch so über die Bühne gehen gegangen sind, also einmal haben wir natürlich super schöne Texte von, von euch beiden da auch, ähm, die, die ihr euch immer durchlesen könnt auf unserer Homepage. Da äh, schreiben wir sogar schon über Leute, die perspektivisch zu uns wechseln könnten und stellen sie vor. Also wir sind da ganz weit das voraus. Ja. Ähm, und ähm, ja, und ich denke so diese ganze Transferphase zu bewerten, das machen wir dann in dem Podcast, der vor Saisonstart dann dann noch folgt. Okay, ja, da sollten wir das dann vielleicht insgesamt auch bewerten. Und mhm. deswegen sagen wir über die Leute jetzt einfach noch nicht so viel hier. Ein bisschen ja, haben wir ja was angesprochen, aber nur, dass ihr wisst, dass das kommt, das folgt auch auf jeden Fall noch. Mhm. Das ist richtig. Genau. Gut. Dann. Spaß gemacht hat. Vielen Dank für die Vorbereitung, Marc. Ja, sehr gerne. Das macht mir auch immer viel Spaß. Ähm, Zahlen sind ja auch gerne mal mein Ding. Ähm,
0: danke für eure, für eure Geduld, Zeit und dass ihr dabei wart. Und haben wir jetzt mal ganz gekonnt, die Abmoderation. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, natürlich, Feedback ist natürlich immer erwünscht und wie gesagt, nichts hilft uns mehr als, wenn ihr das jetzt irgendwie auf den sozialen Netzwerken irgendwie teilt und sagt, guck mal, die Jungs von Headerbase haben da äh, ein ganz gutes Stück Audio abgeliefert. Um, denn ich muss sagen, mal kurz zum Saisonrückblick, der kam ja genial an, also ja. wirklich da nochmal mal ein ganz großes Danke, äh, solche Zahlen hatten wir noch nicht und so viel Feedback allein, also wirklich Kommentare, Feedback, das haben wir so noch nie bekommen und das freut uns extrem, ähm, denn uns hat der ja auch unglaublich viel Spaß gemacht und das, wenn das dann quasi auch solch ein Feedback bekommt, dann ist das sehr, sehr schön. Ja voll. Und da nochmal auch Danke an Lukas, der sich da unglaublich viel Mühe Gemü gemacht hat. Er hat die Location gestellt, die Technik <lacht> und er hat den Schnitt bewältigt. hat also,
1: das Bier. Er hat das Bier <lacht> gestellt. Ja. Da
0: kann ich nicht mitreden. <lacht> ähm, ja, also ja. dementsprechend nochmal danke an äh, Lukas und an die, die sich das so zahlreich angehört haben und dann würde ich sagen, hören wir uns
2: zum nächsten Podcast. Da ist ja, Der ist ja dann der Taktik-Podcast. Podcast Nummer 47. Genau. Ja, auch noch von meiner Seite noch mal persönlich vielen Dank äh, für die ganze Saison, auch letzte Saison so. Und wir freuen uns auf eine weitere und auf noch eine weitere ergiebige Rimmerpause. Und ich sage Tschüss. Ja, von mir auch. Bis dann. Okay. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC, der